0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Winsen en Paul Sprangers. Tim de oplettende luisteraar die merkt natuurlijk dat dit weer een nieuwsaflevering is. Terwijl de vorige aflevering dat ook was. Ja, het is ook, toch ook voor ons wel een beetje wennen Paul. Want wij, zijn, wij doen natuurlijk ook zelden of nooit dat we uh, uh, iedere week een nieuwsaflevering hebben. Dus ik twijfelde even of we wel een aflevering gevuld kregen. Nou, is toch weer gelukt. En in het geval dat we wat korter van stof zijn dan gebruikelijk... hebben we gelukkig een aardige bak met reacties van luisteraars verzameld. En we hopen er vandaag in ieder geval een aantal te behandelen aan het eind van de aflevering. Maar inderdaad, bij wijze van hoge uitzondering. Dus vandaag weer nieuwsaflevering. Ja, Tim, het is niet alleen de aflevering die goed gevuld is, want onze
0: buik inmiddels ook. Oh, oh. Tijdens de voorbereiding hier net zaten we een cadeautje van een luisteraar op te snoepen. We hebben van uh,
1: luisteraar Nick een hele doos met uh, vrij grote en zware paaseitjes gekregen. Ja, het zijn ook niet zomaar paaseieren. Hè. Het zijn volgens mij uh, luxe paaseieren die door een chocolatier uh, gemaakt zijn. Ja, gevuld en wel. Het smaakt echt enorm goed. Dus uh, luisteraar Nick, dankjewel. Ja, dankjewel Nick. Ik heb uh, net, uh, nou wat zal het zijn, misschien wel een dozijn naar binnen geschrokken. Dus ik uh, ben tonnetje rond. <laughs> En nog een laatste ding. Dat vragen we eigenlijk niet heel vaak. Maar de Online Radio Awards
0: komen we eraan voor 2022. En uh, dat is een van de grootste podcastprijzen van Nederland. Ondanks dat het Online Radio genoemd wordt. Beetje ja. vreemd. Maar het zijn eigenlijk drie categorieën waarvan podcaster, er is. En uh, de beste host en de beste online radiostation. Waar je natuurlijk voor uh, die allereerste categorie Tim. Dus we zouden het heel erg kunnen waarderen als je ons wil nomineren. Of natuurlijk een van onze andere podcastvrienden. Maar laat die kleine podcasts nou eens een beetje opkomen in die uh, grote verkiezingen. Dat zou tof zijn.
1: Ja, is een keer geen podcast van NPO of dag en nacht uh, genomen in de, in de lijst met nominaties. Dat zou niet verkeerd zijn, nee. Nee, nee, nee. Nee, dus inderdaad, uh, stem op ons voor 6 mei op uh, onlineradioords.nl. Dat zouden we zeer waarderen. Linkje vind je in de show notes en we zullen het ook vast nog een keer
0: op social media gooien. Tim de follow-up, eentje over een aflevering die we een tijdje geleden hebben uitgebracht. Ik kan me niet eens meer heugen wanneer precies. Maar die was van Anke en die schreef, Goedenavond, heren, vraag je. Jullie hadden ook actiefoto's in de app opgeslagen, toch? Nu had ik een week of twee geleden een foto van Vater Morgana erin gezet. En afgelopen week een van Carnaval Festival. Maar de foto van Vater Morgana is verdwenen. Slaat er
1: alleen de laatste foto's op. Nou, dankzij het mailtje van Anke ging ik ook eens kijken in mijn Efteling app. En alle foto's zijn er bij mij zelfs uit. Ik heb een vermoeden dat die foto's gewoon na een tijdje verdwijnen.
0: En het kan zijn dat ze de tijd die ze in de app blijven staan, dat die is verkort... Sinds dat die feature is uitgekomen, ik kan me voorstellen dat er misschien wel misbruik van werd gemaakt. Ik weet in ieder geval zeker dat we op een gegeven moment er dus foto's van meerdere bezoekjes in stonden. Ja, bij mij ook. Alleen, die zijn ook weer allemaal verdwenen. Dus ik, ik, weet, ik heb niet helemaal kunnen schatten of dat het nou zo is dat, het, dat de oudste eerst verdwijnen en daarna de rest. Of dat als je gewoon heel lang niks meer hebt gedaan of heel lang een aantal dagen, dat dan die hele functie gewoon zichzelf
1: weer legt. Maar ze blijven niet eeuwig staan, dat is wel goed om te weten. Nee, je kunt dus niet een, een gratis albumpje van actiefotos opbouwen in je Efteling-account. Daar hoopten wij een beetje op. Maar dat is niet het geval. Dan uh, moet je de, de digitale foto pas kopen natuurlijk. Alleen die is er jammer genoeg nog niet uh, in de abonnementhoudersversie. Helaas. Dan ook nog wat voor op de vorige nieuwsaflevering. En dat is echt maar een aflevering
0: geleden, dit keer Tim. Aflevering 270. En dat ging over de a daar. En toen vroeg ik jou: wat is dat, Tim? Maar uh, we zaten er nog niet helemaal uh, juist op. Want Gertjan Aalpoel, die had daar een stukje feedback op. Want die is buschauffeur. En die heeft ons de goede richting opgestuurd qua wat een ABRI nou echt is.
1: Ja, want een ABRI is eigenlijk gewoon uh, een bushalte, even plat gezegd. Dus wat ik dacht dat een ABRI nou juist uh, zo'n uh, reclamezuil in de, de middenbergen van de weg was, dat blijkt niet waar. Want ABRI is eigenlijk gewoon een, uh, een ander uh, jargonwoordje voor, uh, voor bushalte. Ja, en dan wel specifiek een open bushalte, wat ongeveer iedere bushalte in Nederland is ja, volgens ja, mij. Precies. Maar
0: je hebt nog soms wel eens van die heel erg afgesloten bushokjes, uh, volgens mij in het buitenland gezien ook wel eens. Dus dan
1: is het geen ABRI, hij moet echt aan één kant open zijn. Nee, dat alles naar aanleiding van de bushokjes-reclame voor Efteling-Wonderland... die we hier nog steeds overal in de regio voorbij zien komen. Ja, zeker.
0: En dan de hoofdonderwerpen, Tim. Ja, dan kunnen we natuurlijk alleen maar stilstaan bij alle werkzaamheden... die nog steeds plaatsvinden in het
1: entreegebied. Dus we de stand van zaken gaan opmaken. Ja inderdaad, want zelfs terwijl het pas een week geleden is dat we voor het laatste nieuwsaflevering hebben gemaakt, is er toch weer het een en ander gebeurd. Ja, allereerst viel mij deze week op dat er borden zijn geplaatst op onder meer de Europalaan en ook het parkeerterrein van de Efteling zelf, om het bouwverkeer in goede banen te leiden. Zo wordt het bouwverkeer naar het hotel beweggewijzerd en ook naar de zonnepanelen zoals het op de borden staat. Dat alles is natuurlijk om het, het vele vrachtverkeer naar de diverse bouwplaatsen uh, de juiste kant op te leiden. Het gaat toch altijd, maakt toch altijd mijn hart- een vreugdesprongetje als er <lacht> als bouwverkeer uh, wordt bewegwijzerd. Ja, en nog iets stofs. Eerder hebben we natuurlijk uh, een klein appel gedaan op de Efteling van moet je niet uh, wat, wat beter die werkzaamheden die overal plaatsvinden uh, uitleggen en daar misschien een klein beetje excuses voor aanbieden of onbegrip vragen. Nou de Efteling doet dat nu op, uh, op kleine schaal, want mij viel van de week op op de onderhoudspagina op de Efteling site. Daar kijk je dagelijks op denk ik? Daar kijk ik inderdaad dagelijks op, ja. <laughs> Serieus? <Seriozaal? laughs> ja, ja, ja. <laughs> voor, uh, voor ons eigen draaibook want je moet toch in de gaten houden ja, wanneer ja. welke attractie uh, dicht gaat voor onderhoud. We nemen ook dagelijks op inderdaad dus ja. Ik werk wel dagelijks aan het draaiboek, dus dat scheelt. Maar um, daar staat een tekstje op, in hele kleine lettertjes, maar hij viel me toch op. En uh, wat lezen we daar? Uh, let op: de Efteling wordt naar verwachting in 2024 uitgebreid met het nieuwe Efteling Grand Hotel en een nieuw themagebied met overdekte attractie. In het park kun je al iets zien van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld dat er bouwhekken staan. We doen ons uiterste best om je zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden. Je wordt trouwens wel heel tactisch door het woord spookslot ontweken. Ja, precies. <laughs> nou. Nieuw themagebied met overdekte attractie. Nou ja, dat is toch ook wat we krijgen daar. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, ja mooi tekstje en zou wat mij betreft in uh, misschien een ander, iets andere vorm op meer plekken in het uh, park of in uh, de foldertjes te lezen mogen zijn. Maar goed, dit is uh, al een beginnetje. Als je nu kijkt naar de parkeerpromenade, we hebben daar eigenlijk maar één bouwbord hangen Ja,
0: op de schutting. Wel een heel mooi bouwbord, moet ik zeggen. Ja, maar ja, daar hadden we ook al meer mogen zijn. Misschien ook een paar details...
1: Ja, nou, nou weet je wat ik denk? Wat goed is, ze hebben nu natuurlijk die layout van uh, gemaakt... voor dat grote bouw wordt, hè, wat uh, aan de parkeerpromenade hangt. Uh, je kan er volgens mij ook makkelijk een wat kleinere variant van maken... die je bijvoorbeeld ook op, uh, op van die zeilen kunt afdrukken... die je op bouwhekken kunt knopen. Uh, nou, ik denk dat het best wel goed zou zijn... als je gewoon her en der in het entreegebied waar ook gewerkt wordt... op uh, wat bouwhekken ook zo'n zeil hangt in diezelfde layout... waarin je kort aankondigt wat er gebeurt... en misschien toch even je excuses aanbiedt voor, het, uh, voor al het ongemak en al overlast... Uh, ja, je hebt de layout en een paar van die bouwdoeken kosten, nou wat zijn het, een paar honderd euro. En uh, het ziet er toch net even wat vrijer uit. Wat we nu wel bedenken,
0: is dat ze waarschijnlijk binnenkort een groot deel van die schutting al gaan verzetten. Want als dadelijk het nieuwe toiletgebouw klaar is en een nieuwe gebouw, dan kan het natuurlijk zijn dat ze een deel van die schutting naar achter gaan plaatsen. Of dat ze daar dus een meer tijdelijke schutting van maken en dat ze dan op dat moment dat ze doeken gaan ophangen. Zou best wel kunnen, ja. ja. Zou in ieder geval niet
1: verkeerd zijn als we daar wat meer gaan zien, want uh,
0: ja, daar heb je zeker gelijk
1: ik moet trouwens nog wel even terugkomen op mijn woorden Paul. Want in de vorige uh, aflevering was ik uitgebreid aan het oreren over uh, het uh, Efteling Grand Hotel. En natuurlijk ook over dat uh, prachtige nieuwe bouwbord. Wat natuurlijk grafisch echt uh, door, om door een ringetje te halen is. Maar ik riep daarin ook heel enthousiast dat het ook helemaal in jugendstil was. En misschien zelfs wel in de sla-olie stijl. Maar ja, dat is natuurlijk uh, je reinste flauwekul. Je kunt er wel een klein beetje jugendstil in terugzien in dat grafisch werk... Maar een beetje diezelfde stijl zagen we ook al eerder terug bij de bouwborden, bij de Zes Zwanen en bij Baron 1898. En heeft niet per se heel veel met Jugendstil te maken en zeker niet met de Nederlandse stroming, de sla Dus ik denk dat ik nog net iets te veel in mijn goede LSD-trip zat <laughs> na al het nieuws over het feit dat de Efteling een hotel krijgt in Jugendstil met Scandinavische invloeden. Die roze wolk eigenlijk. Ik zat echt uh, gigantisch op de roze, roze wolk. Dus dat was uh, net iets te veel eer voor de, de visual op de bouwborden. Maar desalniettemin is al niet min, uh, heel mooi vormgegeven. En dan de het parkeerterrein. Op de lange kant zijn ze natuurlijk bezig met de, de sprinklerkelder. Als daar de staatsvond die gaat toch een keer onder het straatwerk verdwijnen hoop ik. Jazeker en vrij snel. Want uh, uh, die sprinklerkelder die stond natuurlijk in een bouwput. Uh, die hebben we ons uitgegraven. Uh, die wordt inmiddels uh, rondom aangevuld met uh, zand. Die is eigenlijk uh, bijna op hoogte van het uh, straatwerk. En er wordt ook gewerkt aan het leidingwerk en besturingstechniek van de sprinklerkelder. En uh, volgens mij vorige week uh, is er ook uh, een soort tijdelijke sprinklerinstallatie geplaatst op de korte kant. Ter overbrugging. Dus je moet het zo zien. Hè? Nu wordt uh, uh, het water in de Aquanura-vijver... Uh, gebruikt om uh, de sprinklers in het Efteling Theater en het Huis van de Vijf Sintuigen te voeden. Nou, dat systeem gaat er natuurlijk uit. Sowieso staat de Aquanura vijver nu leeg, dus dat is best wel een dingetje. Uh, maar dat systeem gaat eruit en dat moet dus straks worden omgezet naar die nieuwe sprinklergelder in het parkeerterrein. En ik denk dat ze, om uh, die knip te kunnen maken, nu een tijdelijke sprinklerinstallatie hebben neergezet. Want er staan op de korte kant een aantal van die grote containers gevuld met water. Er mm. staat ook een groot uh, aggregaat bij. En er loopt nu een tijdelijke leiding... Vanaf het parkeerterrein, dwars door de uh, oude kennel, die natuurlijk inmiddels niet meer in oh, gebruik is, richting uh, volgens mij het, het huis van de Vijf zintuigen. Want ja daarvoor de kennel zit ook die, die, de huidige sprinklerkelder. Dus um, ja, dat is een soort uh, uh, best wel indrukwekkende tijdelijke voorziening gemaakt uh, daar. Ik hoop eigenlijk dat die sprinklerkelder snel helemaal is afgerond, dat project. Want dat betekent dat de volgende stap weer genomen kan worden. Precies, en dan kan mooi het straatwerk worden dichtgelegd. Dan kunnen ze weer de hele lange kant gaan, uh, gaan gebruiken. En dan is toch weer één bouwplaats minder uh, op Efteling terrein. En dan kan die lelijke
0: betonplaat die daar lag altijd voor die kelder in het huidige dwarrenplein. Die kan dan ook mooi
1: weg. Ja, die kan gesloopt worden en moet ook wel. Hè? Want daar gaat uh, volgens mij ook wel een uitloper van het uh, nieuwe Efteling Grand Hotel. Zou uh, daar een stuk komen?
0: Net niet denk ik. Maar het moet in ieder geval een van de chique delen van het voorplan worden in het allerslechtste geval. Met, uh, met heel veel groen en water, hè? Zeker. Ja. En dan niet water onder de grond, in ieder geval niet in kelders. <laughs> nee. In de vorige aflevering heb ik het ook gehad over een paar van die prefab-units. Die werden geleverd op het korte kant bouwterrein, is dat officiële naam? Het hotelbouwterrein, hè? Ja. Efteling Grand Hotelbouwterrein. Uh, toen hadden wij het erover dat dat mogelijk de units waren voor het facilitaire gebouw. Uh, daar worden ook tijdelijk units, voor zover wij weten. Maar die zijn het misschien niet... Want ik dacht aan de maar de deuren die erin zaten, dat misschien de oude toiletunits waren. Die dan, denk ik, tijdelijk zijn afgevoerd geweest, opgeknapt en dan weer teruggeplaatst. Ook die, uh, uh, die lichtkoepels die bovenop zitten, die deden we daar aan denken. En de plek waar ze nu zijn geplaatst, denk ik ook wel de plek te zijn waar die nieuwe toiletunits zouden moeten komen. Of in ieder geval de, ja, de verplaatste
1: toiletunits. Ja, dat wordt eigenlijk dat schuine pad of die schuine boulevard, hè, die uh, met je parallel aan het, uh, het voorplein van de entree... Uh, wegloopt richting straks de ingang en het lobby van het, uh, het hotel. Ja, geen entreepad richting een hotel is natuurlijk klaar zonder een toiletblok eraan. <lacht> nee, inderdaad. Hey, ik zou het nog niet met zekerheid durven te zeggen. Ja, je zou eigenlijk zeggen, gezien de plek waar ze nu zijn neergezet, kan het niet anders. Maar voor mijn gevoel zagen ze er heel erg nieuw uit en ook niet per se echt als een toiletgebouw. Uh, ja, maar wij kennen ze natuurlijk alleen maar in de laatste vorm. En toen waren
0: ze ook enigszins afgewerkt met een gestuukt voorkantje erop en zo. Ik denk dat ze ze ergens tijdelijk binnen hebben gezet, helemaal op hebben geknapt en weer terug hebben gezet.
1: Dat laatste, het feit dat ze zijn opgeknapt, dat zou wel echt goed nieuws zijn.
0: Ja, zeker als dezelfde hergebruiken.
1: Ja, maar, maar laten we vooral hopen dat er straks een mooie permanente toiletgroep komt uh, in of onder het hotel. Hè? Ja, zeker.
0: Hey, en dan het huis van de
1: vijf vijfcentagen Tim.
0: Daar is het werk aan het riet gereed. De steiger aan de voorzijde die wordt nu ook afgebroken. Ook de bliksemafleiders zijn weer teruggeplaatst. Dus ja, dit lijkt uh, een
1: afgerond project. Ja, langzaam maar zeker gaan we projectjes in het entreegebied afvinken. Dat is natuurlijk een, een mooie ontwikkeling. Het lijkt er ook op alsof de Efteling erop afkoerst dat ze tegen de zomer zoveel mogelijk bouwwerkzaamheden rondom het bouwterrein van het hotel afgerond willen hebben. Zodat dat allemaal klaar is en ze dan kunnen gaan bouwen aan het hotel. Maar ja, dan is eigenlijk de hele entree of eigenlijk de hele gastreis, om een heel lelijk woord te gebruiken, is weer redelijk oké okay tegen de tijd dat het de zomer is hè. Ja, je loopt dan op het parkeerpromenade natuurlijk langs die bouwschutting, maar die,
0: daar staan dan al wat nieuwe gebouwtjes langs en die kan ook wel aantrekkelijk als een aangekleed. Ja. En dan loop je waarschijnlijk langs een bouwschutting. Je blijft aan de linkerkant in ieder geval heel lang een bouwschutting aan, want het, ja, het hele precies. bouwtrein van het hotel ligt daar. Maar ja. dan kunnen
1: ze dan ook mooie doeken en, uh, en schuttingen neerzetten. Ja. Maar dat komt wel goed. Maar inderdaad, het huis van de Vijf zintuigen is uh, mooi opgeknapt. Wel even wennen aan uh, de grote kleurverschillen natuurlijk tussen het, uh, het oude en het nieuwe riet, maar goed, uh, dat wisten we. Uh, ik zag wel nog een klein scho uh, schoonheidsfoutje eigenlijk. Oeh. Want uh, tussen uh, zeg maar het uh, tweede zintuig en het vierde zintuig. Dus uh, zeg maar de, de middelste punt aan de voorkant en ook de middelste punt aan de achterkant. Daar ligt een, uh, een mooi rijtje nokvorsten. Hè. Daar had het de vorige keer al over dat die opnieuw werden aangebracht. Alleen dat was in het verleden altijd een hele mooie vloeiende lijn. Mooie organische vorm zoals Ton van der Ven het ook bedoeld had. Alleen nu golft die een beetje. Dus ergens tijdens het aanbrengen van die nokvorsten is dat niet helemaal lekker gegaan. En... In eerste de, de meeste mensen zullen het niet zien, maar als je erop let, als je ernaar kijkt, dan ga je wel echt zien dat hij niet in een mooie vloeiende lijn loopt. En dat is nou net zo'n ja zo restpuntje wat waarschijnlijk niet meer aangepakt gaat worden en wat je dus de komende 25 jaar blijft zien. Hoe leggen ze die nog voor eigenlijk vast? Ja, die leggen ze uh, meestal in de specie.
0: Maar er, dus ligt de ligt in laag specie op de bovenste rand van de riet dan, zeg maar, als ze die dingen in opleggen.
1: Ja, ik heb ik heb geprobeerd te, te, te zien hoe dat ze het doen. Het lijkt er in dit geval bijna op alsof ze die nokforsten gewoon over het riet heen schuiven en alleen tussen de nokforsten onderling wat specie aanbrengen.
0: Maar die zijn er eigenlijk nergens op bevestigd dan, want de riet is nou niet echt een plek die zoet of materiaal te goed vaststaat. Nou,
1: het zou kunnen zijn dat ze die uh, misschien met uh, met klemmetjes vastschroeven op de onderliggende houtconstructie of zo van het ja, huis. Zoetje.
0: Ja, dan zou je nog goed de vorm moeten brengen. Als het niet het organische riet, zeg maar, wat het in
1: vorm houdt. het is het hopelijk nog te fixen. Ja, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ze dat gaan doen. Want het is natuurlijk alweer weer een heel project als je dat moet gaan herstellen. Maar dat is wel zonde. Dat, er, dat daar tijdens de uitvoering niet even met een, een goed timmermans oog naar gekeken is. Vanaf een afstandje ook, ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat dat van de werk is. Dat als je er heel dicht op zit, dan zie je het niet. Maar als nee, je er wel een nee, afstandje nee. naar kijkt, dan, dan, dan zie je het al heel vrij vlot. Maar, schoonheidsfoutje, Dit, dit zijn niet... De grote ergernis, om het zomaar te zeggen.
0: Nee, nou ja, maar de Efteling weet dat als ze een keer een werkje hebben... en ze het naar de rand laten controleren... dat je altijd beschikbaar bent, hè? Hobbymatig.
1: <lacht> ja. Nou ja, meestal zit ik aan de andere kant van het spectrum... en wordt mijn werk inderdaad gecontroleerd. En daarom mag je het nou even anders om doen. En we doen het uiteindelijk in de podcast toch. Maar ja. dat kunnen ze het misschien beter doen
0: voordat de stijger is afgebroken. En dan hebben we hebben eigenlijk de werkzaamheden voor het Huis van de Vijf centuigen en van het Huis van de Vijf centuigen zelf gehad. Dan komen we op het Dwarrelplein aan en daar zijn ze ook flink bezig, Tim... Want ik denk dat we Dwarrelplein en Aquanura samen bijna als één project moeten gaan zien.
1: Ja, nou ja, dan nou is het natuurlijk wel zo dat je Aquanura, denk ik, in twee deelprojecten kunt opknippen. Je hebt natuurlijk het onderhoud aan Aquanura zelf als show of als attractie, en de aanpassing aan Aquanura voor het Efteling Grand Hotel. Maar er wordt in ieder geval hard gewerkt, met name in de hoek bij de Dwarrelpleinvlonder, zeg maar achter de oliebollenkraam. Want het lijkt er toch op dat, dat aan die zijde de Aquanura vijver een eindje gaat opschuiven. Uh, sowieso natuurlijk vanwege de komst van het hotel... Hè. Daar komt aan, uh, aan die zijde natuurlijk komen natuurlijk de grote serres... met daarin de twee restaurants. Uh, en ook nog uh, terrassen, als we het uh, goed hebben gelezen... Uh, dus daarom zal de Aquanura vijver daar wat moeten inkrimpen. En wellicht dat daar ook nog een, een wandelroute komt te lopen. Eigenlijk naar de ingang van het park hè, tijdens de bouwwerkzaamheden. Maar dat betekent dat in die hoek de Aquanura vijver helemaal opgebroken is. Uh, er was al heel wat verwijderd de vorige keer. Maar inmiddels zijn ook de betonnen poeren van die grote lichtmasten uh, uitgegraven en afgevoerd. En zelfs de, de betonnen keerwanden die de kader vormden van de Aquanura vijver. Die uh, zijn in die hoek uh, verwijderd. Bovendien ook een heleboel bomen gekapt in die hoek. Ook al het plantsoen achter de oliebollenkraam is helemaal verwijderd. Dus ja, dat is echt een, ook een kale vlakte geworden. We
0: zijn zo'n Manoera zelf ook echt wat dingen aan het doen? Want normaal gesproken als daar onderhoud is... dan zie je er allemaal van die kerels rondlopen met van die lieslaarzen... en die zijn dan alles aan het poetsen en zo. Dat heb ik nog niet gezien. Alle werkzaamheden lijken zich nu vooral nog in die hoek te concentreren.
1: Nou ja, ik wil een paar dingen. Ze zijn overal de, de houten balustrades aan het wegslopen... En dus die zullen vervangen worden door, door, een andere, door een alternatieve versie. Ze zijn op een aantal plekken aan het graven en aan het boren. voor die, die warmte opslaginstallatie die met, met de aquathermie gaat werken. Die gaat straks ook de Aquanura vijver verwarmen in de winter. En inderdaad voorbereiden we de voorbereidende werkzaamheden voor de bouwplaats van het hotel. Maar aan, aan Aquanura zelf heb ik inderdaad nog niet echt veel werkzaamheden gezien. En wat
0: we dus waarschijnlijk gaan zien: in ieder geval, wat wij verwachten, is dat we een soort tijdelijke vlonder krijgen. die dan de toegang tot het park gaat vormen dadelijk.
1: Ja, ja, of misschien gewoon wel een weg. Het kan best dat ze daar gewoon een flinke bak zand in storten. Is wel makkelijker. Oké, nog dichter bij Aquanura staan. Ja, en ik denk dat er straks eigenlijk maar een heel uh, smal paadje misschien tussen het, uh, het hotel en de Aquanura vijver komt te zitten. Hè? Of, of misschien eigenlijk alleen een terras. Ja, maar ik neem aan dat als ze daar een bouwweg neerleggen, dat ze die uiteindelijk ook gewoon weghalen Ja, en dat ze daar inderdaad uh, of dat terras maken of de Aquanura vijver daar weer uh, tegen het, uh, het hotel aanwerken. Oh. Het heeft wel de vorige over de halve cirkel, die nogmaals eigenlijk
0: een hele cirkel was, maar in ieder geval voor de helft gevuld met gras. Het, het zijn eigenlijk twee halve cirkels met een paar ja, ertussen. tussen. en de een had een klein grasveldje en de ander had een wat groter grasveld.
1: In ieder geval een van de meest rustige plekken in de Efteling voorheen. En daarmee ook een populaire opnamelocatie voor ons. Ja, maar die is nu gewoon echt helemaal weg. Ja, ook dat is eigenlijk ja, één groot bouwterrein geworden. Hè? Echt al het groen is daar, daar weggegaan. Ja, we uh... op een paar grote bomen. Die zijn allemaal blijven staan. Dat scheelt. En dat is wel weer prijzenswaardig natuurlijk. Maar ze hebben eigenlijk al het groen weggehaald tussen dat grasveldje van ons en het theaterplein. En het viel mij vandaag wel op dat je echt een zee van ruimte hebt die daar ineens vrijkomt. Als we ooit nog een keer, ja het
0: wordt straks waarschijnlijk een soort doorloop richting het nieuwe entree. Maar als we ooit nog een keer een plek hebben waar ze een soort restaurantpaviljoen willen neerzetten of zo, Die zou er prima eentje kunnen hoor, als we dan toch het uiteraard wel willen uitbreiden.
1: Nou, volgens mij in de originele plannen voor uh, Uitrijk. Althans, er zijn natuurlijk heel veel versies geweest. Maar de, 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 zeg maar de laatste plannen voor Uitrijk van... Nou, wat zal het zijn? Een jaar of twintig geleden? Van Michel Den Dulk nog, ja, denk ik. Ja, ja, hm? ja, Michel Den Dulk, Sergei kanet en, en Marieke van Doorn hebben daar volgens mij aangewerkt. Toen was hier ook een restaurant getekend. Volgens mij zelfs op een schip. Ja, met een uitloper van de
0: Vondelplassen. Wat dan meer een soort uitgebreid water werd met wat grachten die vandaan liepen en zo. Ja. Hele toffe plannen.
1: Ja, dat, dat, dat past niet makkelijk. Ja, inderdaad. Maar dat gaan we hier niet krijgen natuurlijk. We gaan hier vooral straks straatwerk krijgen. Water en groen. Volgens mij komt in deze hoek ook best wel een, nog een groot aandeel water. Maar daar is nu nog niet, van, nog niet veel van te zien. Het groen is dus weg. En er wordt ook hier wat gegraven aan nieuwe regulering en allerlei kabels en leidingen. Uh, en tot slot uh, is er nu ook nog wat groen weggehaald bij uh, de, de, zeg maar de huidige oude spoorwegovergang. Uh, waar je uh, de ingang van het park in loopt. Zeg maar, uh, daar staat uh, een beetje het informatiebord hè, waar je het spoor oversteekt. Daarachter had je ook nog wat groen en uh, dat is inmiddels ook allemaal weggehaald. Dan gaan we het spoor over en dan
0: komen we op de Pardoespromenade. En daar
1: zijn ze natuurlijk ook flink aan het klussen
0: aan de verlegde Padoespromenade. Nou lijkt het straatwerk daar een heel eind gereden te zijn. En wat we ook kunnen zien is dat die patronen van die grote driehoeken... dat die weer terug zijn gemaakt in het straatwerk. Maar jou viel wat op Tim aan
1: welk type steen is gebruikt. Ja, nou wordt hij heel technisch. Uh, want in de, de, zeg maar de, de oude Pardoespromenade van 2000... Uh, hebben ze van die, uh, ja, van die grijze trommelkasseien uh, gebruikt. Van die, uh, een beetje van die vierkante blokjes, zeg maar, vierkante tegeltjes. En uh, volgens mij hebben ze nu uh, een soort grijze natuursteenklinkers gebruikt. Die ze volgens mij ook gebruikt hebben voor het, uh, het uh, terras van de Meermin. Een beetje van die hele grove uh, textuur bovenop, zeg maar. Uh, maar inderdaad, het, uh, het straatwerk is hier een heel eind klaar. En, en niet alleen dat, want ook de wonderwachters zijn uh, inmiddels weer geplaatst en aangesloten. Er zijn uh, bankjes geplaatst in uh, de kenmerkende uh, Peloespromenade stijl. Uh, er zijn prullenbakken geplaatst. Overigens niet meer de groene prullenbakken, maar nu uh, de bruine prullenbakken. In het fantasierijk uh, uh, thema, zeg maar. Dus het lijkt er echt op dat, uh, dat dit verlegde stukje van de Paduspromenade... over niet al te lange tijd uh, in gebruik uh, gaat genomen worden. Dat moet toch voor de volgende nieuwsaflevering zijn?
0: Ja. Wat opvallend trouwens, misschien even schetsen dus hoe die erbij ligt. Je hebt zeg maar de huidige spoorwegovergang. Daar ligt het pad richting de huidige Paduspromenade. De nieuwe die komt daar een stuk verder links van te liggen. En die sluit dan wel aan op hetzelfde pleintje bij Fabula. Alleen, hij ligt dus veel dichter tegen het aan... En nu waren we al bang van hoe gaan ze dan ooit het Sprookjesbos een beetje onttrekken van de Padoespromenade. Of ook andersom, dat je niet als je in het Sprookjesbos staat continu die mensen ziet langslopen. Dan leek een best wel uh, nog wel een redelijke groenstrook te kunnen liggen. Maar uh, wat hebben ze de afgelopen dagen gedaan? Ze hebben een soort extra uitstulping of zo gemaakt aan de linkerkant van, het, van de Padoespromenade. Dus nog dichter richting het Sprookjesbos aan. Eigenlijk achter de, de vis van uh, Pinocchio. Waardoor er volgens mij wel geen plek meer is om er groen neer te zetten tussen Pinocchio en uh, de nieuwe Padoespromenade.
1: Nee, ik heb het even bekeken vanaf vanuit het Sprookjesbos. En dan zie je inderdaad dat uh, zeg maar, tussen het, uh, het uiteinde van de vijver van Pinocchio en uh, zeg maar de, de nieuwe Padoespromenade, of het verlegde deel van de Padoespromenade, daar zit echt nog een strookje van, nou wat zal het zijn, maximaal een meter of zo. Daar ja, ja. hebben ze laatst uh, één naaldboom tussen geplant. Maar echt heel veel ruimte voor uh, serieus groen heb je daar nou niet.
0: Dat is toch bijzonder, of niet? Het ziet er ook heel tijdelijk uit, zeg maar. Je hebt gewoon, ja, nou... Dat is misschien ook nog een ander ding. Als je namelijk de rechterlijn zeg maar, van de Poetspromenade volgt... dan zit daar zo'n goot in, hè, zodat het water weg kan lopen, anders dan voorheen. Maar er lijkt ook een flinke slinger in te zitten. Ja, dus het is ja. zo, zo wel een
1: vreemd gevormd geheel hier. Ja, want je hebt inderdaad uh, straks in de definitieve situatie... maar waarschijnlijk nu ook in de tijdelijke situatie... heb je uh, toch weer op het moment dat je het spoor oversteekt... aan je rechterhand ook een, een pad lopen. Uh, wat natuurlijk straks richting uh, Verbotters, en Vata Morgana... en uh, Bekrij Rumo gaat... Daar slingert de nieuwe promenade. Er zit een beetje een hele gekke, lelijke slinger in het straatwerk. ja, Toch jammer dat ze het niet met een strakke lijn hebben kunnen maken. Uh, maar daar takt nu ook al een stukje pad op aan. En ik vermoed dat dit straks ook de tijdelijke looproute het park in gaat zijn. Ik denk als je straks het Dwarbleplein oploopt, dan loop je natuurlijk op een gegeven moment tegen een, een hoge bouwschutting aan. Hè? Want ja, ongeveer vanaf de helft van het Dwarbleplein wordt straks het hotel gebouwd. Uh, ik denk dat we dan uh, naar rechts worden geleid, dus richting de Aquanura vijver. Uh, dan in dat hoekje wat ze nu kaal hebben gemaakt, uh, dat we daar een tijdelijk pad hebben en uh, dan uh, op die plek het spoor oversteken. Je ziet nu ook al dat ze al een spoorwegovergang hebben gemaakt uh, daar. Ja, die twee masten, of die huidige spoorwegovergang. Ja, 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 ja die twee masten inderdaad uh, daar, zeg maar een beetje ter hoogte van de, ja, een beetje de back of the house van Fabula. Dan denk ik dat we daarover steken en dat we dan, uh, dan links over het nieuw stukje steenboeklaan mogen. Uh, en dan zo aantakken op het verlegde deel van de ja, Je kunt ook al enigszins zien dat, uh, dat je niet vanaf de andere plekken die nieuwe productenpromenade gaat
0: benaderen. Want ze hebben daar nu een tijdelijke schutting neergezet en niet echt hoge. Niet zo'n zo uh, 2,5 meter hoge die we zien langs het parkeerpromenade. Maar eentje van uh, ik denk 1,30 meter of zo. Zoiets. Ja, maximaal. ja. Oh. Dus je kunt er ook gewoon overheen kijken. Je schijnt nu het spoor- en sprookjesbos van uh, de productenpromenade af. Dus
1: ook een manier natuurlijk om het probleem op te lossen hè? dat je daar eh, geen groen ziet <coughs> achter die vis. Ja. Nee, nou, ze hebben in ieder geval eh, qua groen aanplant nog echt wel een uitdaging inderdaad eh, bij Pinocchio. Eh, ik ben heel erg benieuwd hoe ze daar een eh, fatsoenlijke groene afscheiding tussen het sprookjesbos en de Padoespromenade gaan maken.
0: Nou, waarom zou daar een gekke hoekje dan bij Pinocchio er zitten? Je komt er straks uit de Steenborglaan en dan loop je dus ja, eigenlijk op het sprookjesbos af. Het is bijna dat ze hier een soort racestreek of zo hebben gebouwd waardoor je een beetje moet kunnen
1: uitdriften. En je kon nog in de hoekje kunnen gooien om dan zo de productpromenade naar rechts te vervolgen. Maar is dit niet uh, gewoon voor de definitieve situatie gemaakt? Is dit niet het door jou zo vurig gewenste pleintje nou. na de spoorwegovergang... waar je met je gezelschap even kan wachten of verzamelen? Als dit een pleintje is, dan uh, hoop ik er zo vurig niet meer op. <laughs> ja, we, we moeten het allemaal nog gaan zien natuurlijk de komende weken. Tenminste, ik denk dat het een kwestie is voor weken... Uh, voordat we over de, uh, zeg maar op de nieuwe manier uh, op de productpromenade gaan komen... Ja, misschien is het de plekje waar ze tijdelijk
0: een horecapuntje of zo neer gaan zetten, een verrijdbare, dat mensen zonend hebben moeten omlopen, dat
1: zal zo moe zijn dat ze van een versnapering toe zijn. <güls> nou, ik, eh, ik, ben benieuwd. Wat ik trouwens ook wel benieuwd. naar Ben is hoe dat ze eh, nu de, de het nieuwe stukje Padoespromenade gaan afscheiden van eh, het groen en het water. Want ja, voorheen stond er natuurlijk zo'n mooi gemetseld muurtje met daarop eh, zo'n hekwerk in echt die die stellen met eh, de signatuur van Henk Knoet. Eh, maar dat komt niet meer terug. Maar wat er wel terugkomt. Ik zie echt maar een heel smal stukje uh, zwarte grond tussen de nieuwe padduspromenade en uh, die nieuwe waterbak die ze daar hebben gemaakt. Ja, ik heb ook echt geen idee. Daar, daar kan niet meer een fatsoenlijk hekwerk komen. Zou er iets van een haagje komen of zo?
0: Ja, misschien zo'n zo sprookjesbos laag hekwerk met van die krullen. Of misschien juist zo'n heel ouderwetse, weet je wel, zo'n zo 20-30 centimeter hoge donkerbruine hekje. Die, had je vroeger, die heb je vroeger van hout op een aantal plekken. Maar je oh, die houten metaal. paaltjes, ja. ja heeft ja, voegt niks toe en je struikelt eroverheen en dan knikker je zo het water in. dus dat lijkt me ook niet ideaal. Nee. zeker niet mijn kinderen die daar fanatiek het park in rennen. Ja. Dat is, nog een, dat is misschien nog wel de grootste vraagje Tim.
1: Ja. ja, ik zet mijn geld nu in op een, op een haag. Maar ik ben benieuwd of hij het gaat houden met uh, al die kinderen die uh, naar de vijver willen kijken. Of er nog vissen in zitten en zo. Ik twijfel er aan. Ik zou ook niet weten wat het alternatief is. Dus ja, ik denk inderdaad dat ze echt alles op alles zetten om over een paar weken het, het allemaal redelijk toonbaar te hebben. In zoverre dat, dat straks de eindsituatie natuurlijk is dat, dat je een enorme bouwplaats hebt voor het Efteling Grand Hotel. Die gewoon netjes is afgezet met, met bouwschutting. Met erop hopelijk wat mooie visuals. Maar dat verder eigenlijk de hele wandeling vanaf het parkeerterrein het park in. Dat dat over een nette semi-permanente route gaat. Ik denk dat ze, dat ze echt hun best doen om voor de zomer uh, zoveel mogelijk van dat soort uh, deelprojectjes allemaal af te hebben.
0: Ik bedenk me je als je toch op P3 staat en je wil naar de Promenade, dan kunnen we wel een lunch meenemen op onderweg.
1: <gif> dan heb je de avondvierdaagse al, uh, al gelopen, ja. Ja,
0: dat is een endlopen dadelijk. Zo, so. <lacht> nou oké, okay. laten we hopen dat we er niet al te vaak terecht komen. Laten we ook hopen, nou aan de ene kant dat we hem heel vaak kunnen gebruiken. Maar dat we zo min mogelijk mensen daar uh, last van gaan krijgen.
1: Het is een flinke wandeling, ja. Over afronden gesproken, ik zag nou trouwens ook dat ze die, die nieuwe gemetselde kolommetjes van die nieuwe poort aan de Poduspromenade, waarmee het, het sprookje zoals het binnen gaat bij Langnek, dat die inmiddels in de hekken staan. Die zijn volgens mij geschilderd van de week en die zullen nog worden ingeschaduwd. En dat is dan ook zo'n zo deelprojectje wat is afgerond, hè? hem dan een 70 jaar Efteling,
0: al uitgebreid over gehad in de vorige aflevering. We hebben toen nog een paar kleine nieuwtjes erover... Uh, Efteling Wonderland, dan mocht je het zelf nou nu niet hebben gezien... dan heeft de Efteling zelf een enorm toffe sfeerimpressie online gezet op YouTube. Linkje vind je in de show notes. Zag er erg
1: strak uit. Ja, mooie videoproductie weer.
0: En ik heb zelf trouwens inmiddels ook het showtje gezien. En? Ja, ik stond ondertussen ook met Robert Jaap te praten... want die was toevallig ook weer aan het observeren. <laughs> dus ik heb het uh, half meegekregen, maar het zag er eigenlijk wel tof uit. Ja, Acteurs deden het heel tof. Uh, de figuren die, uh, die zien er ook echt tof uit. Die, die passen ook wel echt goed bij de Efteling trouwens. ik was ze niet in real life gezien, maar... Ja, ja, ik zie het ook wel zitten ooit, als ja. we daar meer mee willen doen.
1: Ja, zeker de Maartse Haas, dat is natuurlijk echt zo'n... Uh, een beetje zo'n sprookjesboomshow-achtig figuur, hè. Dat is ook zo'n uh, zo handpop. Ja, maar even natuurlijk in dit geval wel benen en zo. Het gaat allemaal weer net een stapje verder.
0: Het is net wel fijner dan wat er in de sprookjesboomshow gebeurt.
1: Ja, ik vind het wel een toffe manier van uh, uh, een figuur overbrengen, zeg maar. Ja, zeker. Hé, hey, was <laughs> trouwens wel de, de afgelopen weken af en toe wat opheffen... omdat eigenlijk niemand wist wanneer er nou een showtje was... Uh, in Efteling-Wonderland. Uh, het is heel lang zo geweest dat als je aan de medewerkers... ter plaatse vroeg van wanneer komt er weer een show... dat ze het zelf uh, eigenlijk ook niet wisten. Maar van de week uh, was er eindelijk duidelijkheid over die showtijden. In instantie uh, via de webcare. Maar inmiddels staat het ook allemaal netjes in de Efteling-app. We volgden overigens vrij snel op een artikel uh, op Loopings daarover. Dus dat zal er vast uh, een rol in hebben gehad. Uh, maar er zijn inmiddels vaste showtijden bij Efteling-Wonderland. Uh, het is zo dat je tussen half één en kwart voor twee... En tussen kwart over vier en half zes een ontmoet en begroet moment hebt. Zoals de Efteling het zelf noemt. Maar dan lopen eigenlijk of de Maartse Haas of de gekke hoedemaker of allebei lopen een beetje rond over het terrein. En gaat interactie aan met alle bezoekers. Ik heb dat zelf ook een, inmiddels een paar keer mee mogen maken. Maar er zijn ook een aantal echte showtjes die volgens mij iedere keer net wat anders zijn. Om kwart voor twee, kwart over twee, kwart voor drie, kwart over drie en vier uur. Dus echt een beetje ja, rond de middag. En wil je nou exact weten op de dag dat jij er bent wanneer die showtjes zijn, ze staan
0: ook in de Efteling app.
1: Hey, en zijn er zijn nog wat, wat, wat kleine ontwikkelingen en wat kleine nieuwtjes over Efteling Wonderland. Uh, wat ik bijvoorbeeld heb gezien is dat de gekke hoedemaker ook in zijn of haar eentje een echt kan doen zonder de Maartse Haas. Oh, oké. Okay. Het is ook weer een apart showtje met dus maar één acteur. Ik heb het op een maandagmiddag gezien en dan denk je dus misschien niet het
0: meest drukke moment in de Efteling, maar toen waren ze er ook allebei. Er is nog steeds niet altijd een pijl op te trekken, denk nee, ik. Nee. maar dat is, dat is ook een beetje tegen achterhalen, begrepen.
1: Hey, iets, uh, iets anders opvallends: uh, Er staan uh, natuurlijk aardig wat leuke foto-opportunities in Efteling-Wonderland. Want het moet allemaal uh, Instagrammable zijn, zoals het dan tegenwoordig zo mooi heet. Alleen wat is nou het gekke? Een aantal van die elementen hebben ze inmiddels achter uh, hekjes gezet. Bijvoorbeeld uh, die twee enorme uh, bramen die je uh, op het uh, terrein vond. toen best een leuk foto-elementje uh, was. Die staan inmiddels al achter het hek in plaats van voor het hek. Dus daar kan je niet meer mee op de foto. Dat is wel jammer. Had jij die foto al gemaakt Tim? Of? Nee, net niet. Ah, jammer. balen, balen. Ja. Dus nu tillen we de kinderen dan maar gewoon over het hek. He. <laughs> of is dat niet goed ja, Technisch zeer verantwoord, ja. ja. ja.
0: Hey, de toiletten die zijn inmiddels voorzien van semi-permanente signing. Die zijn dus niet zo heel tijdelijk meer. Die lijken er wel een lange tijd te blijven staan. Ik moet in ieder geval tot het Efteling Wonderland wordt opgeruimd. Of misschien zelfs wat er nog achteraan komt. Ja. Die
1: staan er al bijna twee jaar, denk ik. Ja, inderdaad. Vanwege, in eerste instantie vanwege corona, maar dan natuurlijk vanwege de warme winterweide. En nu Efteling-Vonderland. Wordt het niet eens tijd voor een uh, permanente bouwkundige toiletgroep uh, daar, in die hoek? Nou, niet die hoek, denk ik. Dus zou ik dan niet de beste hoek vinden. Ik denk dat gewoon aan het Anton
0: Piekplein een nieuwe toiletgroep moet komen. Achter in de hoek, en als we dan een grote bij, uh, bij het Witte Paard echt een keer een goede neerzetten. Een deel van de back-of-the-house uit de bijpak, misschien met entree van beide kanten
1: omdat hier op de speelwijde de semi-permanente evenementenlocatie waar altijd wel wat te doen is. Is ook wel handig om daar iets van een uh, toiletgroep te hebben, toch?
0: Als je dan vastlegt in een hoek waar ze dan staan, dat is misschien dan niet
1: heel Ja, goed. je wil zeggen, dan staan ze eigenlijk altijd verkeerd.
0: Ja, ze dus staan waarschijnlijk één keer goed en daarna altijd verkeerd,
1: ja. Ja, ja daar zit wat in.
0: Ja, tenzij ze jouw uh, grootste plan een keer uitvoeren, met de piekse gevelrijdjes met een half uh, vervallen fabriek. Waardoor je al een stalen frame hebt voor een uh,
1: semi-permanent tentdoek. Ja, dat is ook wel een beetje Blue Sky, mensen. <laughs> dat, dat is wel een aardig duur project. Ja. Hé, hey, wat hoor ik aan nieuws daar? Uh, op zich wel jammer, de, de high tea, die kreeg je in eerste instantie natuurlijk echt op een etagère met uh, van die blondborden. Uh, alleen we hebben vernomen dat je inmiddels uh, ja, de onderdelen van je high tea in een papieren zak gefrommeld krijgt.
0: Nou, het is niet echt een papieren zak. Het is een soort, uh, een soort kartonnen ding wat je kunt openvouwen. En daar liggen ze in. Het is me nou niet helemaal duidelijk alleen of dat je dit altijd krijgt. Of dat je erom kunt vragen. Het kan zijn dat het, dat het de meenemen variant is. Ik weet wel dat toen wij daar dus die high gingen pakken. En zo'n etagère mee kregen. Dat ons toch wel echt sterk op het hart werd gedrukt. En hem weer terug moesten inleveren. Dus het kan zijn dat dat misschien niet altijd gebeurde. En dat ze daarom denken van... Uh, we gaan het anders aanpakken, dus uh, we can't have nice things uh,
1: vanwege andere mensen. Ja, of dit, dit, dit is vooral de oplossing voor de drukkere momenten. Ik kan me voorstellen dat je op rustige dagen wel met zo'n etagere met echte op orde werkt, maar dat dat uh, niet heel handig is als het uh, heel druk is op de speelwaarde. Zou ook zo kunnen, ja. Hey, en op zich wel leuk uh, ook het, uh, het uh, feesttaartje, wat wat mij betreft een, een heel leuk product is, uh, kan je nu niet alleen verkrijgen in Efteling-Wonderland, maar ook uh, bij de oliebollenkraam op Warplein. Hey, ik heb het gebakje inmiddels
0: ook geproefd, Tim, en ik denk dat dit toch wel de horeca-highlight is. Van Efteling Wonderland ja. ja toch wel hè? Ik denk dat het wel mijn favoriet is ja. Die high tea is ook goed Maar dat is uiteindelijk gewoon, ja, dat zijn allemaal standaard producten die ze bij elkaar hebben gekieperd tegen een aardige prijs Maar dit gebakje is denk ik wel het best wat ze hebben Want de bubble tea heb ik inmiddels ook geproefd En? Ja, ik
1: weet niet Nee, dat is niet helemaal mijn ding denk ik nee. Dan kunnen wij elkaar <lacht> wederom de hand schudden Paul ik heb, inmiddels, uh, ik heb inmiddels ook een bubble tea geproefd Ik had de kokosversie. versie ja, En we hadden de tropical versie ik moet zeggen, de, de basisdrank vond ik best lekker.
0: Ja, die vond ik ook lekker. Maar ja, dat was volgens mij gewoon een vrij standaard taxi of zo. Toen ze die smaak altijd. Dus ja, of, of gewoon een, een tropical vruchtendrank uit de pak. Ja. Maar toen kreeg ik een
1: paar van die bolletjes op mijn mond. Of het tong. En die vond ik dan wel aardig eigenlijk. Oh, ik echt... Uah. Ik, ik, het, dat mondgevoel van die bolletjes die dan kapot klappen op je tong, het voelde voor mij net alsof ik met, met vijf nagels over een schoolbord kraste. <laughs> die vond ik nog best wel oké, okay, maar het is vooral, zeg maar, ja, het, voelt, het voelt nog steeds
0: een beetje als twee op zichzelf staande dingen. Het sap zeg maar, in die bollen. Ook dat je er een rietje bij krijgt, ja, ik snap het idee, maar dat is ook papieren rietje, dus die zet uit, en dan na het derde bolletje, dan komt de bolletje er baan in, dan schieten ze achter je keel wat in als je ze er flink doorheen sleurt, zeg maar. Maar. Ja, voor de prijs vind ik het een beetje... Ja, nee. 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 Ik denk als het nou 3 euro of zo was geweest.
1: Misschien 3,50? vijftig.
0: Dan was het een stuk interessanter geweest.
1: Ja, ik denk dat het in dit geval echt aan ons ligt op, Paul. Want ik moet ook zeggen dat gevoel van dan die, die lege vliesjes die dan op je tong liggen. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar eh, ik ken aardig wat ervaren bubble tea drinkers. En die, dit, die vinden deze bubble tea's echt geweldig. Dus ik denk dat het vooral uh, aan de bubble tea aan zich ligt. En onze ervaring daarmee. Zijn er mensen die dit echt geweldig vinden, ja? Ja joh, bubbelty is uh, hartstikke populair. Zo, dan moet ik mijn wereldbeeld even gaan meestellen. Ik. Ja, sorry, nee, als... ik zit al aan zo'n eitje van en je die zijn <laughs> <Ja>. echt goed. <laughs> ja. Nee, bubbelty is, is heel populair op dit moment. Alleen uh, het moet je liggen, denk ik. En uh, ik moet nog heel erg wennen aan het uh, gevoel van die uh, kapot klappende bolletjes op mijn tong. Ik heb dan toch het idee alsof ik ineens allemaal van die plastic hulsjes op mijn tong heb liggen of zo. Ik weet niet wat dat is, maar uh, misschien moet ik er niet zoveel bij nadenken. Maar goed, op zich de basis maken wel goed. Alleen ik denk dat de uh, gewoon niet aan ons besteed is, uh, Paul.
0: Nou, als ik vind de bubbels op zich niet issue, maar het is een totale combinatie die me niet echt aanspreekt hoor. Hoe hip het ook mag zijn.
1: Ik uh, hou het uh, bij de dogs en de gebakjes. En, het, uh, en de it team. die is ook top. Ja, die moet ik nog een keer proberen inderdaad. Nog een, nog een laatste leuke nieuwtje wat ik voorbij zag komen op social media. De direct omwonenden van de Efteling, dat, dat zijn wij niet Paul, maar bijvoorbeeld de mensen in de Prinsessenbuurt. Die waren uitgenodigd voor een, een feestavond in de Efteling. En wel op Efteling Wonderland. Die mochten na sluitingstijd in het donker een paar uurtjes doorbrengen op, in Efteling Wonderland. Met volgens mij ook gratis hapjes en drankjes en wat entertainment en volgens mij ook wat attracties die, die open waren. Dus die hebben volgens mij een, een hele leuke avond gehad. Toch dichter bij de Espeling gaan wonen, nog. Dat lijkt me sowieso een heel goed plan. Paul. <laughs> Wel slim dat ze het direct omwonen, natuurlijk, op die manier af en toe een keer in de, in de wat te leggen. Een beetje goed wil kweken, nooit verkeerd.
0: Tim ze hebben bij elke flink goed wil gekweekt bij de Efteling. want het gaan. huisje van mevrouw Holle die komt er weer aan. Ja, zeker. En uh, wat gaat het hard op die bouwplaats zeg? Zo, ja, vorige week was het alleen nog afgegraven, maar we zagen afgelopen week al bekisting uh, verschijnen in het uh, gat. Maar inmiddels uh, was
1: er ook al beton ingestort en de eerste blokken die liggen er ook al op. Ja, inderdaad, de balkenfundering die is uh, af. Kunnen we meteen wel iets uit concluderen trouwens, want uh, zo te zien komt er net zoals voorheen ook weer een tussenwand in het huisje. ...waarmee je het huisje in twee delen kunt, kunt opdelen. Het, het grootste gedeelte is het voorste gedeelte... ...waar zeg maar vroeger het, het Sprookjesmuseum in, in zat. En er komt ook een achterste gedeelte... ...waar we vroeger die magische spiegel in hadden hangen... ...en nu waarschijnlijk de techniek van vrouw Holle. Maar daar komt zo te zien weer een tussenwandje te, tussen te staan. We kunnen trouwens nog meer zien... ...want volgens mij gaan de stookkosten van vrouw Holle flink omlaag... ...want er komt ook een spouw weer in. Ja, zeker. Er wordt nu namelijk volop gemetseld. Jij zei het al, Paul... Uh, met de kalkzandsteen en in tegenstelling tot het oude huisje uh, wordt het inderdaad uh, geïsoleerd. Want er wordt een binnenblad en een buitenblad uh, gemetseld. En uh, ook dat metselwerk gaat echt uh, razendsnel. Overigens ook geen verrassing, want ik zag geen schelletjes uh, voorbij uh, komen op de bouwplaats. Uh, en wat trouwens ook nog opviel is dat er echt enorm veel kabels en leidingen uh, het huisje binnenkomen. Met name uh, achterin, dus uh, in die, uh, ja, de, de voormalige ruimte waar vroeger de spiegel hing. En ik verwacht dat uh, daar nu iets van een soort uh, grote technische ruimte wordt gemaakt... Waar ook uh, natuurlijk dat mechaniekje van vrouw Holle komt uh, te hangen. Maar dan komen echte bergen, kabels en leidingen binnen. Gebouwd door de toekomst in de tegenstelling tot het originele huisje. Ja, wat dan wel weer een beetje cru is, is dat uh, de enorme berg kabels die daar binnen moeten, dat ook uiteindelijk natuurlijk de oorzaak is geweest van het verdwijnen van het oude huisje. Ik kan me nog herinneren, volgens mij maakten wij nou, toen al de podcast. Misschien de aanleiding van dat, het, dat ze toen inzagen dat het echt nodig was. Nou, het is natuurlijk zo, ze hebben toen ooit een paar jaar geleden een enorm gat naast dat huisje gegraven van 2 bij 2 meter en 3 meter diep ongeveer om al die kabels binnen te brengen in dat huisje. En daarna is dat huisje gaan scheuren. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat gat een beetje de oorzaak is geweest van het feit dat dat huisje in zijn geheel is gaan verzakken.
0: Ja, het ging natuurlijk scheuren omdat er zo'n uh, schil aan stukwerk omheen was gezet. Ja. In plaats van dat het echt tegen een zinnige constructie was aangebouwd. Dus ik denk dat het nogmaals een beetje de, het laatste... Duwt duwtje was, anders was het een jaar of vijf later
1: waarschijnlijk ook nodig geweest. Daar uh, ben ik niet met je eens, Paul. <laughs> en ik denk uh, de mensen die rond de Noord-Zuidlijn in Amsterdam wonen ook niet. Maar dat is een, een discussie, die gaan we hier niet... Uh... Misschien heb je gelijk, misschien had het een jaar of twintig geduurd. Net als uh, het Spookslot bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar die discussie die gaan we hier inderdaad niet voeren. Dat is ook niet nodig. Het is in ieder geval schitterend om te zien uh, dat, het, uh, dat het huisje uh, vrijwel identiek gaat worden herbouwd. Uh, en dat het zo razendsnel gaat nu. Ja.
0: En nu Spookslot toch te sprake komt. Het project Dans Macabre is natuurlijk de beoogde opvolger daarvan. En we zien er af en toe wel, ja, wel Toevies werkzaamheden zeg maar, rondom het, het huidige gebouw. Maar nu waren ze toch met wel vrij concrete dingen bezig op het bouwterrein naast Max en Moritz. Of waar ik tussen Max en Moritz en
1: Spookslot in. Ja, inderdaad. Daar zou ik vandaag een vrachtwagen voorbij komen van Inpijn Blokpoel. En eh, die waren sonderingen aan het uitvoeren daar. Ja, en sonderingen is natuurlijk een bekende term binnen kleine boodschap. Zeker een uh, meting van de draagkracht van de ondergrond. Hè? Die heb je nodig uh, om je constructietekeningen te kunnen maken. Oh, weet je nog Tim, dat we dit ooit al hebben zien gebeuren
0: op het, uh, op het uitbreidingsgebied in Strokenrijk. Zeker. Daar in de bossen ook van ja. die metingen gedaan,
1: gedaan hebben zien we. Oh, ja. mooie tijden. <laughs> Dan moet ik kunnen... Zeker, en nu, nu zijn ook mooie tijden hè, als, je, als je dol bent op uh, grote bouwprojecten in uh, de Efteling. Uh, overigens, het feit dat nu die sonderingen plaatsvinden, wil toch wel zeggen dat het uh, ontwerpproces van dit project nog uh, in een redelijk vroege fase is. Ik bedoel, denk ik het bouwkundig voorbereidend
0: werk? Want tenzij je op een moeras staat, kun je in principe ieder gebouw toch uh, de juiste fundering
1: geven, zeg maar. Alleen... Nee, 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 je moet wel echt je sonderingen hebben gedaan. Je moet wel weten wat de draagkracht van de ondergrond is en waar de draagkrachtige laag is, Voor je de constructie kunt uitwerken van een gebouw.
0: Nee, precies, maar je kunt, uh, wat het gebouw ook is, je kunt de constructie dan altijd zo lomp maken dat het maar gewoon kan. Tenzij je nee, dus op een, uh, op een drijfzandgebied zit of zo, of weet ik veel.
1: Ja, nee, dit, dit moet je echt wel weten hoor.
0: Nee, je moet het ook weten. Ik zeg niet dat je die moeten weten. Maar ik zeg als ze bedenken van daar komt het te leren, zeg maar De algemene
1: indeling van het gebouw zal niet heel erg groot ze gaan afwijken. Als nee, de... nee, 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 dit zegt inderdaad nou niks over de indeling van het gebouw. Dat, dat, dat inderdaad zeker niet. Het geeft wel aan dat ze nog uh, uh, behoorlijk wat, uh, wat ontwerpwerk en voorbereidend werk moeten doen. Voordat ze überhaupt hier kunnen gaan bouwen. Ja, Dat de bouwkundige
0: tekening dus nog ja. zeker niet definitief zijn.
1: Nee, en dat het ook nog wel even zal duren voordat de vergunningsaanvraag de deur uitgaat. Oeh,
0: maar ze gaan wel slopen al. O, dat wordt ook weer zo'n project wat uh, nog niet tot in de puntjes is uitgewerkt. Waarschijnlijk voordat het uh,
1: sloopwerk gaat beginnen. Ja. ja en dat ook hier net als bij uh, Efteling Grand Hotel. ook uh, weer een hoop dingen. Uh, <laughs> een hoop fases en deelprojecten door elkaar heen uh, lopen. inderdaad. Hmm. Overigens hebben we het uh, in de voorgaande aflevering ook al geregeld gehad over de discussie. Uh, moet het spookslot nou een monument worden of niet? Uh, gelukkig zijn wij, hebben wij daar allebei dezelfde mening. En uh, zijn we het daar ook eens met de Efteling? Namelijk uh, dat dat voor het spookslot. Uh, uh, in ieder geval niet op zijn plaats zou zijn. Uh, maar de uh, saga continues, zoals ze wow. nu goed in goed Nederlands zeggen. Want uh, van de week stond er weer een, uh, een uitgebreide ingezonden brief in het Bramers Dagblad. Deze keer van een kunsthistoricus. En uh, zijn betoog was dat het spookslot behouden moet blijven en een monument moet worden. Omdat het een prachtig voorbeeld is van de eeuwenoude traditie in Europa... van imitatie, ruïnes en follies. Ja... Ik snap eerlijk gezegd wel een beetje waar zijn redenering vandaan komt. Maar het, de briefing, wel weer van kromme zaken en verkeerde aannames aan elkaar. Ik zag er wel voorbeelden aangehaald worden uit het bijvoorbeeld? Ja. hoe oud waren
0: die ruïnes voordat ze. Maar hoe lang stonden die er al voordat ze de, de status gemeente monument kregen?
1: Ja, wat was dat? Eerst tussen 1850 en 1900 of zo? Ja, we hebben het toch wel over. Ja, maar toen kregen ze die
0: status of toen zijn ze gebouwd?
1: Ja, toen zijn ze gebouwd. Ja, als die status. Dat is al wel een jaar of. Nou ja, voorheen moest, moest sowieso uh, een, een gebouw minimaal 100 jaar oud zijn voordat het monument kon worden. Kenan nagaan. Dus dit zijn ook echt monumentale gebouwen in tegenstelling tot, uh, ook al waren het dan imitatie
0: ruïnes, in tegenstelling tot natuurlijk het spookslot wat van een kippergaas aan elkaar hangt.
1: Ja, nou ja goed, de redenering van die kunst kunsthistoricus uh, was net even wat anders. Het ging juist vooral om die traditie van uh, uh, imitatiegebouwen, hè, de, de, de ruïnes imiteren en het feit dat het spookslot daar een modern voorbeeld van is. Maar ja, die vlieger gaat wat mij betreft niet echt op. Uh, mocht je nou meer interesse hebben in de redenering van die meneer, dan uh, zullen we een linkje in de show notes plaatsen naar een uh, Twitterberichtje van ons waar uh, je het, uh, de ingezonden brief kunt uh, teruglezen. Ik heb er zin erin dat ze daar het sloopcode aan gaan gooien. Daar <laughs> ja. gaan we gewoon af van alweer.
0: Je wordt het wel beu, langzamerhand. Nee, we ja. Ja. Hey, wat ik wel interessant vind,
1: daar zijn de karports met de zonnepanelen die op uh, P2 worden geplaatst. Heel goed, Paul. Vak M mogen we het niet meer, uh, mogen we het niet meer noemen officieel. Ja. Alhoewel, ik zag in een blogbericht <laughs> van de Efteling, jij zou in vak M voorbij komen. Ja, dat klopt natuurlijk wel. want P2 is groter dan alleen vak M. Het is dus niet dat heel P2 met
0: zonnepanelen wordt voorgelegd. Nou, in ieder geval, wij weten natuurlijk allemaal waar die uh, werkzaamheden plaatsvinden. En dat is verduurzaming, en daar hou ik van nou zijn ze er echt al een heel eind mee. Er zijn nog grote stappen gezet sinds de laatste keer dat we het hebben besproken. Die staalconstructies die staan er bijna helemaal. Je ziet alleen dat de, aller, de meest ja zuidelijk gelegen rijen zeg maar, die ze waarschijnlijk het laatst gaan bekleden met de zonnepanelen, die zijn nog niet helemaal klaar. Er moeten op de kopse kant, er moeten die ja, ik wou zeggen de horizontale liggers, maar ze zijn niet horizontaal natuurlijk. De hoek is niet iets gunstiger voor zonnepanelen. <laughs> Maar die moeten daar nog aangebracht worden. En dan moeten ze ook nog de verbinding constructie maken waar al die panelen op komen te liggen. Maar je ziet wel dat het grootste deel van het terrein
1: al gewoon klaar is qua basisstaalconstructie. Dat vroeg me trouwens wel af, want jij bent er langs gelopen, zeg je Paul. Is het nou zo dat, dat heel vak M vol staat met die constructies? Of zijn er uh, helemaal aan de zuidkant nog een aantal rijen waar die dingen niet komen?
0: Volgens mij alleen de allerlaatste rij niet. Nou, nog, nou Nee, ik denk dat die daar ook overeen staat. Jacht. Volgens mij is alles gewoon dadelijk uh, met zonnepanelen overdekt. Nou, kijk, dat is mooi. Hoe meer, hoe beter. Nou, wat we inderdaad kunnen bevestigen, is dat de, op de kopse kanten dat de, de staaners en de, de dwarsliggers daar het dus zijn.
1: Ja, volgens mij alleen aan de kant van de Efteling, toch? Nou, volgens mij
0: beide kanten.
1: Ook aan de kant van de doden nou weg?
0: Oh, daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Dat was een aanname. Volgens mij ook. Nou, dat, 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 dat zal ik dan de volgende keer als ik mijn rondje doe, is goed in de gaten gaan houden.
1: Huiswerkopdracht.
0: Inderdaad. Um, en ja, die, die, die groene kleur is eigenlijk een beetje die velmsbakkleuren. Die de Efteling wel op meer metaalobjecten smeert. Bosgroen, volgens mij heet die officieel. Ik neem het zo van je aan. En nu we dus zien hoe die constructies eruit gaan zien, ja, ze zijn wel vrij sober. Ze zijn gewoon heel utilitair, waarschijnlijk de standaardmaterialen. We hebben ook al op een paar andere plekken waar ze van die grote zonneparken hebben gebouwd, gewoon dezelfde constructies gezien. Dus het lijkt de standaardproducten te zijn.
1: Ja, volgens mij zag ik het uh, letterlijk dezelfde constructie voorbij komen bij het uh, AVI-Droom.
0: Ja, ja, je hebt de foto's van uh, gedeeld en die waren inderdaad echt exact hetzelfde. Ja. Dus ja, ze zijn niet heel bijzonder ofzo.
1: Nee, 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 wat dat betreft moet ik dan zeggen dat ik de constructie bij Paradise een stuk mooier vind. Hè? Met echt dat, uh, die grove boomstammen. Ja, nou, mooier weet ik niet. Het voelt ook wel rondliggend daar. Maar het voelt
0: wel iets meer themaparkachtig. Ja.
1: Nou, ik moet zeggen dat ze bij Disneyland Parijs misschien nog wel het, uh, het lekkerste bezig zijn wat dat betreft. Ik zag wat foto's voorbij komen van de werkzaamheden daar. En daar is de staalconstructie echt volledig op kleuren. Een beetje... Ja, wat is het? Een beetje een lichtblauwe kleur. Ja, een beetje die
0: pasteltint die Disney wel vaak gebruikt. Ja. Turquoise er ook in, volgens mij.
1: Ja, precies. En de, de plekken zeg maar, waar ze de verschillende onderdelen van de stuwconstructie aan elkaar hebben gebouwd, daar hebben ze ook weer een mooie decoratieve ring omheen gemaakt. En ik geloof dat ze ook een soort ja, ovale schildjes uh, op die constructie plakken uh, met de verschillende Disney-figuren erop. Misschien is dat ook een manier om aan te duiden in welke rij je staat. Dus daar ging ik vanuit ja. ja. Daar, uh, daar thematiseren ze die constructie wel erg mooi. In de Efteling is het wat dat betreft een stuk rudimentair. Er is ja. één reden waarom ik ze daar
0: kan vergeven. En dat is omdat we weten dat dit is een constructie die verplaatst kan worden. Of in ieder geval dat de panelen verplaatst kunnen gaan worden. En ik hoop, ik hoop heel erg dat als we dat ooit gaan doen naar de definitieve locatie... dat we dan ook
1: een, een meer chique variant hiervan krijgen. Ja, en ik denk dat we ook meer moeten zijn. Hè, want het, euh, ze hadden dit wel heel vrij kunnen thematiseren. Maar dan wordt het toch een beetje een vlag op een modderschuit. Want verder is vak M natuurlijk heel veel asfalt en puin. Ja, ja, ja. Dus ja... Wat dat betreft past daar zo'n basic staalconstructie ook wel bij. Nou, zonnepanelen en bomen zijn natuurlijk niet echt vrienden. Dus dat het heel groen wordt, hadden we al niet echt kunnen verwachten. Nee, 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 nee. laten we hopen dat in, in de toekomst dat de, de nieuwe parkeerterreinen van Efteling... een mooie mix worden van zonnepanelen, water en groen. Hey, er wordt ook hier nog steeds volop gegraven. Er lagen natuurlijk al kabels in de grond richting de zonnepanelen op de lange kanten. In de vak waar de elektrische auto's ook staan. Inmiddels hebben ze het graafwerk doorgezet. Uh, via vak J, zeg maar het, uh, een beetje het groene gebiedje bij de plantenkas. Onder de kinkenpolder door. Die uh, hebben ze daarvoor helemaal opengebroken. Daar is ook een sleuf doorheen gegaan. Die is inmiddels weer, uh, weer dichtgeblokt met klinkertjes. Uh, en inmiddels is de firma baasdruk bezig met het, uh, het leggen van de kabels. Eigenlijk langs vak K. Je hebt daar zo'n uh, aparte looproute voor voetgangers in de asfalt. Nou, Die is over voor de helft uh, uitgetrokken. En daar komen al die, die elektriciteitskabels te liggen. En dat loopt zo richting, richting vak M. En daar zijn ze nu druk mee bezig. Want ja, op die manier kunnen ze natuurlijk straks alle zonnepanelen aansluiten... op het, de middenspanningsringleiding van de Efteling.
0: Er zijn die stalen constructies natuurlijk allemaal leuk. Maar het gaat uiteindelijk om die zonnepanelen die erop komen te liggen. En er is een feestelijk moment geweest, helemaal vrijdag 8 april. Want toen is het
1: eerste zonnepaneel geplaatst. Ja, inderdaad. In aanwezigheid van natuurlijk Fons Jurgens, de algemene directeur. En Roodkapje. Die was er ook weer bij. Die is ook super duurzaam. Hè? Die is er altijd bij. En ook de directie van Hoppenbrouwers Techniek. Het, ja, de installateur die al sinds de jaren negentig huisaannemer is van de Efteling. En die ook dit werk maakt. En ja, dat was een klein feestje. Hè? We hebben dit moeten vernemen vanuit de krant en het Eftelingblog.
0: Die hebben beide de aandacht aan geschonken. Waarom waren wij er eigenlijk niet? Ja, dit was voor ons echt een typisch onderwerp. Ja, ik denk omdat Wieke dus werkt. Want die weet dat ze ons dat moeten uitnodigen. <laughs> ja precies. Dat is echt een kleine boodschapproject dit, hè? We hadden er graag verslag van gedaan, ook al was het iets heel kleins voor de Efteling. Tenminste,
1: het is een klein begin van iets heel groot. Zeker, zeker. Dat zeg je mooi. Uh, want uh, er gaan dus uiteindelijk 12.000 zonnepanelen worden gelegd op die, uh, die carportconstructies. En met die 12.000 zonnepanelen wekt de Efteling straks 20% van het eigen elektriciteitsverbruik op. Dat uh, gaat om 4,3 miljoen kilowattuur, wat vergelijkbaar is met het verbruik van ongeveer 1750 huishoudens. Uh, en het oppervlak van al die zonnepanelen bij elkaar is trouwens 23.000 vierkante meter. Zo, dus, uh, dat zijn grote getallen. Flink een <laughs> slok
0: op een borrel. Zeker, maar dit is 20% van het eigen elektriciteitsverbruik. Hou daar in het achterhoofd. Na de zomer moet al het werk in ieder geval klaar zijn, maar vak M gaat wel eerder al open. De zonnepanelen worden dus eerst allemaal gelegd en dan moet het aangesloten worden. Maar het aansluiten kan nog wel langer op zich laten duren. Maar dat betekent niet dat vak M niet alvast voor parkeren gebruikt kan worden. Dan ben ik benieuwd. Ik heb dus gezien dat inmiddels al de eerste rij volledig gelegd is. Zouden we dit gefaseerd open gaan noemen? Want ik denk dat de Efteling veel aangelegen is om die rij zo snel mogelijk open te gooien. Ook al eens een stuk voor stuk. Zodat ze zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van het overloopparkeerterrein van P3. Ja nou volgens mij kan het wel. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je in die betreffende rij ook echt helemaal klaar bent. Ja, nee, zeker, zeker. Maar dat zou op zich kunnen, want het bouwterijm breekt ze dan gewoon naar achter. Nou. En zodra de panelen
1: er liggen, dan, uh, en dan kan er weer een rij open. Ja, je moet natuurlijk wel al die, die zonnepanelen aan elkaar knopen met stekkertjes. Ja, nee, maar daar hebben ze dan al oh, gedaan, ga ik even van ja. <laughs> nou,
0: Ik zei net al, houd die 20% in het achterhoofd. Want de Efteling die heeft ook aangegeven dat ze in 2030 energie-neutraal willen zijn. Dat betekent dus dat ze alle benodigde energie zelf gaan opwekken. En nu hebben ze een gigantisch zonnepark aangelegd die voorziet voor 20% in de energie...
1: Dan moeten we nog vier keer dit bij. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal. Het gaat over energie-neutraal. Dus het gaat over elektriciteit en gas. Nou, ja, van het gas vullen ze
0: grotendeels af. Alleen van ja. special effects, denk ik. Dan gaan ze denk ik opvangen bij de toilet of zo. Wat ze dan daarvoor gaan gebruiken.
1: Het <laughs> is dan niet een kleine boodschap, maar een grote boodschap. Hè, oh
0: ja, dan kan dat zeker.
1: <laughs> maar ik denk dat dat een grote rol gaat spelen. Dat ze straks geen, geen gas meer verbruiken. Met name dankzij warmte koude opslag overal. Uh, misschien gaan ze ook wat doen aan uh, besparende maatregelen. En ja, wellicht gaan we in de toekomst toch nog meer zonnepanelen terugzien. Dat zal moeten, ja. Nou, de Efteling heeft in ieder geval aan, het is ambitieus, maar het is praktisch zeker haalbaar. Nou, dat vind ik uh, uh, spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat ze dat dan uh, gaan doen. Ik vind dat een mooi doel en ik vind acht jaar ook al uh, heel snel. Ja, overigens even voor de duidelijkheid. De Efteling zegt we willen in 2030 energie-neutraal zijn. Uh, dat is dan weer net wat anders dan de klimaatneutraal of CO2 neutraal. Uh, en wat we natuurlijk ook heel vaak hoorden de laatste tijd dat het een hot issue is voor de Efteling is de stikstofuitstoot, maar dat is weer een heel ander verhaal en dat staat er helemaal, uh, helemaal los van. Energie neutraal betekent dus gewoon dat je de energie die je verbruikt zelf opwekt.
0: Zou dat betekenen dat ze ook ergens een keer op eigen terrein uh, windmolens of zo gaan zetten? Wie weet. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ze zeg maar als je het nog met
1: zonnepanelen wil doen,
0: alle daken in het park daar heb je belangen aan niet genoeg van, want volgens mij wat hier komt te liggen is echt al tien keer wat er in het park ligt aan panelen of zo.
1: Ja, misschien dat je dan vak K en L ook helemaal vol moet leggen met zonnepanelen. Ja, of die, die nieuwe parkeerterrein al op daggebied al alvast gaan ontwikkelen. Misschien dat ze voor de time being, want je, je hebt voorlopig die velden toch nog niet nodig. En je kunt ze niet meer gebruiken voor de landbouw. Misschien dat ze daar dan een soort zonneveld gaan maken. Ja,
0: dat ze gewoon lager in de grond doen. Ja. Dat is wel kosteffectiever. Interessant. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Dat is in ieder geval iets wat je de komende acht jaar sowieso bij kleine boodschap kunt gaan volgen. Want <laughs> beide ook wel wat interesse in hebben. Mits wij uh, tot 2030 doorgaan. Ja, dat moet toch wel lukken? Als, er geen, als er geen enorm eitje. Over eitjes gesproken. Tim. Er liggen er nog twee in de ja. bak. En ja. die zijn eigenlijk voor jou wat ik bedacht. Want want volgens ik... mij zaten er net zes en ik heb er drie op. Dus dan uh, zijn er twee van, ja, je hebt rustig aangedaan het laatste uurtje. Ja, jij denkt die Tim, die is zo vel overbeen.
1: Daar mogen we nog een paar <laughs> chocoladeitjes in. Ja, dat valt allemaal mee. En misschien moeten we, <laughs> we even terug naar de duurderheid. Ja, de Efteling die gaf zelf uh, in het Braamse en ook op de blog een, uh, een kleine opsomming van wat ze allemaal al doen. Uh, zo hebben ze verschillende warmte-koude opslaginstallaties uh, al in het park. Al sinds 1992, hè, toen uh, kreeg het hotel al zo'n WKO-installatie als een van de enige. We zien natuurlijk op steeds meer plekken ledlampen gebruikt worden. Ze hebben steeds meer elektrische bladblazers. Ze hebben steeds meer elektrische auto's in het wagenpark. Er wordt elektrisch gefituurd. Ze hebben natuurlijk heel veel laadpunten op het parkeerterrein voor elektrische auto's. Voor de bingokaart natuurlijk ook nog het klaterwatersysteem. Ze gebruiken heel veel grijswater voor het beregenen en het vullen van de vijvers. Natuurlijk steeds meer aandacht voor een goede afvalscheiding. Maar ook hele leuke kleine initiatieven vaak vanuit het personeel zelf... Ondanks een goed idee van de mensen van de Piranha starten ze voortaan een kwartier later die attractie op. En dat levert toch ook weer een aanzienlijke besparing op.
0: In dezelfde nieuwsberichten werd ook bevestigd dat Efteling Grand Hotel ook aangesloten gaat worden op de WKO-installatie. En dan degene van Anderrijk. En dat daar kan nog vijver in de winter voortaan ook verwarmd gaat worden door hetzelfde systeem. Nu weten we ook dat de zonnepanelen liggen op Symbolica: de Vliegende Hollanders Station de Oost en het Gildhuis. In totaal heeft de Efteling straks als het hele park dus wordt, uh, wordt aangesloten 13.500 zonnepanelen. Dus er komen echt gigantisch veel bij. Wel goed om te weten, ze komen niet op Fabula. Dat hadden wij volgens mij in een interview met Fons Jurgen's in Blue Loop gespot.
1: Maar uh, daar bleek een foutje te zijn. Ja, dat uh, gaat uh, niet gebeuren. En ik zag trouwens ook een, een nieuwsbericht hierover voorbij komen op de website Groene Zaken. En, en daar kon ik ook nog wat extra info uithalen. Want daar vertelde de directeur van, uh, van Hoppenbrouwstechniek. Techniek... Voor dit project zijn bewust duurzame keuzes gemaakt, zodat we zicht hebben op het productieproces, de CO2-uitstoot van de zeevracht beperken en de leverbetrouwbaarheid vergroten. Er is daarom door de Efteling bewust gekozen voor Europese zonnepanelen. Oh. Kijk, dat is ook weer een mooie, ja. mooie bijkomstigheid. En net een stapje verder nadenken erover. Ja, zeker. Dan doen we naar het onderhoud, Tim. Ja, en dan euh, voor ik begin met mijn, mijn virtuele rond door het park... even een, een shout-out en een bedankje naar uh, Niels Kooijman... die ons altijd uh, helpt met het, uh, het vullen van dit blokje. En uh, ik had behoorlijk wat gemist in het park, maar uh, Niels was er vandaag... en uh, die heeft ons van aandacht wat input voorzien. Dus uh, bedankt weer, uh, Niels. Ik had op een paar punten nog wel extra duiding nodig... en uh, daar heeft hij ons ook van voorzien. Eigenlijk is uh, Niels ook een soort redactielid van ons tegenwoordig. Nou, dat is eigenlijk wel waar, ja. ja of in ieder geval vriend van de show. Ja, absoluut. Ja. ja. Hey, uh, laten we beginnen in het Fantasierijk. Uh, we hadden het natuurlijk al over, er wordt flink geklust bij Aquanura. Hè. grote onderhoudsbeurt daar, uh, deels voor uh, het hele hotelproject. Maar er wordt ook gewerkt aan Aquanura zelf. Uh, zo zijn inmiddels uh, de houten Ballustrades rond de hele vijver volledig verwijderd. Ook de staanders. Um, alleen wat is het nou grappig om te zien. Inmiddels zijn er ook de eerste nieuwe staanders geplaatst. En in tegenstelling tot wat wij verwachten, zijn die niet van metaal. Maar uh, zijn het uh, massief houten balken. Uh, zien er net wat lomper en net wat duurzamer uit wat er uh, voorheen stond. Uh, en ja, de vraag is dus even: wat komt er tussen? Komen er toch weer houten hekwerken tussen? Of wat wij verwachten, komen er juist de stalen hekwerken tussen? Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En dat zou ook mooi aansluiten op de stijl van uh, Efteling Grand Hotel. En nog een ander klein puntje in het fantasierijk. Want uh, de fontein voor Symbolica die is weer uh, gevuld met water en die werkt weer. En dan door naar het andere rijk. Eigenlijk één klein puntje bij de Fata Morgana. Uh, de tapijtverkoper op de markt, die zo mooi met je bootje meeloopt, uh, die staat al een tijdje verkeerd om. Die kijkt niet naar het bootje, maar die kijkt uh, de scène in. En ik hoorde wat verhalen over eerste problemen toch weer met uh, de projectie van uh, de verboden stad in de eerste jungle. Hey. Inmiddels uh, doet hij het geloof ik al twee dagen niet meer. Dus laten we hopen dat het uh, snel gefixt kan worden. Tim, ik zie je daar spelen met een eitje, Zal ik het uh, ruikrijk voor mijn uh, rekening nemen? Ja, hij begint een beetje te smelten. <laughs> En het
0: Draagrijk wordt natuurlijk nog steeds geklust aan de Vliegende Hollander. Ondanks dat hij al open is. Die staat nog steeds in de steiger, maar ook aan de binnenkant zijn ze daar bezig. Want de watergedijnen die werken weer. Maar de projectie erop nog niet. En ja, dan gaan we naar de overkant. Bij Draak Etna, bij Joris en de Draak. Daar lijkt wat onderhoud bezig te zijn. is dus niet helemaal duidelijk. De stand van de kop van Etna, die lijkt aangepast te zijn. Maar dat moeten we zelf eens goed gaan inspecteren. We hopen dat daar wat verf tegen aangaat. Maar we vrezen voor het, uh, het ergste. Het zou toch wat zijn als Etna straks uh, weer beweegt? Dat zou echt een godsgeschenk zijn. Ja. <laughs> en dan de bloembakken bij het Ja, Dit zijn de dingen waar we op letten
1: natuurlijk. De, en er zijn dan degenen die voor de oude tufferbaan staan. Die zijn er vernieuwd. Ja, dan heb je van die mooie grote kuipplanten die in houten bakken staan. En, uh, en die waren wat verweerd. Maar uh, inmiddels zijn die helemaal vervangen. Misschien moet je de komende aflevering even heel goed op gaan letten. Precies.
0: Waarvan ik me besefte achteraf dat we vrij lang daar tussen de opnametijd en de release tijd hebben laten zitten. Waardoor misschien een beetje vreemd gaat overkomen. Maar dat moeten jullie zelf maar beoordelen volgende week. Nee, ik denk dat hij net op tijd komt, euh, okay, precies op tijd. En je hebt natuurlijk tussen Python en Likkerbaard... heb je die uh, rodondenderons uh, zitten met al die mini plantjes ertussen. Dat is ook trouwens wel een plekje in Efteling waar we liefde nodig hebben. Hoor. Het straatwerk daar een keer opnieuw doen zou niet verkeerd zijn. Want het wordt een beetje een rommeltje. Maar dan heb je ook een hoop van die bankjes verstopt zitten. En die zijn in onderhoud. De ik en de rugleuningen daar, die zijn verwijderd. En je denkt misschien gaan ze die schilderen of zo. Maar dit zijn kunststofbankjes, toch?
1: Ja, die, de, de, de Efteling heeft natuurlijk een, een paar jaar geleden een heleboel uh, van die klassieke houten banken weggedaan. En uh, vervangen door uh, ja, echt van die uh, bankjes uit de catalogus. Hè, van, uh, van ijzeren, uh, met een ijzeren frame en uh, kunststofzittingen en uh, rugleuningen. Omdat die onderhoudsarm uh, zouden zijn. Maar je ziet nu toch op een aantal plekken in het park dat ook die, uh, die kunststofzittingen en rugleuningen... dat die uh, toch ook gaan bladderen. Dus blijkbaar laat die verf toch ook uh, los. Dus ze zijn niet op kunststof op kleur gemaakt? Nee, 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 daar zit wel een coating op. Volgens mij zijn we dan wel te raakrijk heen, Tim. Ja, ik het dan weer overnemen, Paul. Oh, dat ligt dan wat jij met de laatste eitje wil doen. Die is voor jou. Oh, dan mag jij zeker het overnemen. <laughs> ik gun jou mijn eitjes. <laughs> ja, dan het, het reisrijk. We, we verwachten het al een beetje, maar inmiddels wordt er ook gewerkt aan het schilderen van de meanderinghekjes in de meandering van Carnaval Festival. Daar gaat de groene kwast langs. Overigens zijn er voor de ingang van de wachtrij van Carnaval Festival toch die, die drie, ja, wat zijn het, die drie plansoentjes gemaakt, Paul? Waar nog iets van een haag of zo moet worden in modder aangeplant. Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ja, die fungeren inmiddels als buggystalling. Want iedereen pleurt zijn buggy in daar in de modder. Ja, in ook, hè? Ja. <laughs> en bij Archipel hadden ze het er al eerder over dat er één hutje was met wat, wat schade aan de Rietkap. Door grijpgraag kinderhandjes. Uh, en, en dat hutje is inmiddels afgezet met, uh, met rood-wit lint. Dus uh, waarschijnlijk uh, krijgt dat, uh, dat riet daar een opknapbeurt. Ze dus hebben toch wat uh, Riet-Eckers over nu het huis van de Rijfzintag klaar is. En uh, dan door naar het Marenrijk. Er werd de kleine zweefmolen deze week uit elkaar gehaald. Ik hoopte op een, uh, een mooie restauratie. Want ja, het is een prachtige molen met een hele mooie historie. Daar kwam ik laatst achter uh, tijdens wat research... Maar heeft toch ook al wat liefde nodig met een hoop houtrot en bladderende verf. Maar het bleek maar van korte duur. Dus waarschijnlijk dat daar gewoon wat, wat mechanisch onderhoud heeft plaatsgevonden. Dan door naar het lavelaar. Daar gebeuren heel veel goede dingen. In het lonkhuis, of eigenlijk aan het lonkhuis, daar eh, is de bouwnie's nog bezig met de laatste loodjes van het, eh, het groot onderhoud. Die nieuwe rand, zeg maar onderaan het overstek van, eh, waar ze van gipsplaat die bak hebben gemaakt. Eh, daar gaat inmiddels eh, in, inderdaad eh, specie. Tussen de latjes op de gipsplaat. Dus uh, dat begint echt uh, richting voltooiing te gaan. Uh, dan iets opvallends. Uh, de bel van het leerhuis, het, uh, het schooltje van de laven, uh, die is een aantal jaar op rij uh, stil geweest. Daar hebben ze een, uh, een lapje vilt of zo ingelijmd, omdat er uh, veel klachten van geluidsoverlast waren vanuit de prinsessenbuurt. Omdat je daar dat belletje om de havenklap hoorde. Uh, maar sinds deze week doet hij het ineens weer. Dus ik ben benieuwd of uh, dat, dat komt omdat uh, de buurt het geen probleem meer uh, vindt. Of omdat uh, misschien het lapje vilt of zo. Of het lapje leer uit de bel is gevallen. Uh, laten we hopen dat het zo blijft. Want ik vind het toch altijd wel een, een tof effect. Wat ook terug is, is het uh, geluid bij het, uh, het gat der laven. Het uh, gat waar de laven uit uh, naar boven zijn gekomen. Na hun eeuwenlange reis in het Loo en Eerhuis. Uh, dat doet het weer. En er is ook wat gelast aan uh, de lepperpomp. Dan door naar het Ton van de Venplein. Daar heeft de, de, de fontein met Sinterklaas erop heeft een schoonmaakbeurt gekregen. En er zijn natuurlijk een aantal bomen daar gekapt en omgewaaid. Zeg maar rond de cirkel met de elf bomen ter ere van Ton van de Ven. En inmiddels zijn er op die plantvakken waar geen bomen meer in staan... zijn wat plantenbakken geplaatst met, met wat grotere boompjes en struiken. Bij Droomvlucht wordt gewerkt aan de renovatie van de, de toiletgroep in de attractie. Heel, heel verrassend moet ik zeggen. dat had ik niet aanzien komen. En ook nog wat onderhoudsnieuws in het Sprookjesbos. Er is wat gedoe met wat animatronics. Zo viel mij op dat de heks van Raponje verschrikkelijk piept. Als ze omhoog klimt of naar beneden klimt. Dat Elisa bij de zes zwanen amper meer beweegt. Die breibeweging die heel mooi is, die doet het niet meer. En de heks van de Indische waterlelies die heeft nogal last van trillende handjes. Dus ik denk dat de poppendokter een keer op de fiets moet springen met de gereedschap uh, verder was er bij een aantal sprookjes nog wat klein onderhoud. Bij Herberg de ling uh, hebben de Animatronics uh, nieuwe kleding en pruiken. Dan het uh, kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwtje. Daar hebben we natuurlijk het, uh, het luikje wat open waait tijdens het showtje. Daar is nu een, uh, een lapje stof aan bevestigd wat begint te wapperen uh, zodra daar uh, de, de windmachine aangaat. Zeg maar. Geen idee waarom, maar misschien om te benadrukken dat daar iets gebeurt. Uh, en ook het uh, meisje met de zwavelstokjes was uh, enige tijd gesloten voor onderhoud. Ik ben benieuwd wat daar is gebeurd. Binnenkort toch maar eens kijken. En tot slot nog wat onderhoudsnieuws uit de wereld van de Efteling. Een kleinigheidje. Je had altijd bij de inrit van het, van het dienstencentrum aan de Horst... had je op het hek zo'n bord Parkeerplaats Vol. En die is vervangen door een mooi vormgegeven nieuwe bord. Met daarop ook een, een uitgebreide tekst... waar je dan je auto moet parkeren als de parkeerplaats daar vol is. Blijkbaar was daar geld voor, voor een nieuw bordje... En uh, aan het Eftelingse pad, uh, zeg maar de weg tussen de fietsenstalling van de Efteling en uh, de ingang van Bosrijk door het Duitse Bosje heen. Daar is een, uh, een van de lantaarnpalen onver gereden en uh, die is inmiddels verwijderd. En dan door uh, naar het uh, kort nieuwspal. Ik heb net even mogen oreren, maar nu krijg jij van mij even het podium. Want jij hebt iets heel belangrijks te bespreken met de luisteraars. Ja, Tim, en dat is nodig, want uh, ja, de vorige nieuwsaflevering,
0: toen hebben we een beloofde update niet aangehaald. Nou, ik denk dat ik het wel heb gehoord van, even kijken, 831, oh, 832 mensen die hebben erom gevraagd waarom hebben jullie hier nou niks over gehoord.
1: <laughs> en hey, dat terwijl jij me er wel echt al drie weken lang lastig valt op de WhatsApp. Ja,
0: ik snap ook niet hoe ik het vergeten kan zijn, want ik heb inderdaad nou, onder twee dagen minstens een update geplaatst, denk ik. Ja. Want het gaat natuurlijk over die zoete lucht die ik dus rook als ik over de Straat liep aan de zuidkant van de Efteling. En ik wist gewoon niet waar die vandaan kwam. Maar ik denk dat ik er inmiddels achter ben en ik heb het nog niet gecontroleerd in het park. Dat is dan een beetje stom, maar ik ben niet in die hoek geweest. Maar, maar ik heb een nieuwe theorie en ik heb daar grondig onderzoek naar gedaan. Ik heb driehoeksbepalingen gedaan. Ik heb op een gegeven moment ben ik, de, ben ik gaan voorspellen waar ik de lucht ging ruiken aan de hand van de windrichting die die dag heerste. En ik ben er achter Tim. ...de lucht komt van het melkhuisje. Echt waar? Onder bron 1898. Ja, daar zit het melkhuisje, daar verkopen ze churros... ...en het zijn die churros die ik ruik. Ah. En ik, en ik vind het bijzonder dat hij die lucht zo ver draagt... ...want ik heb hem zelfs één keer geroken langs de Bolle Heide... zeg maar ...naast uh, Villa Padus. Nou, dat is echt een eindweg, Ja. Dat zit weg op 500 meter de vandaan, denk ik of zo, als het niet meer is.
1: Ben jij niet gewoon zo'n enorme churros liefhebber... ...dat jij daar een soort zesde zintuig voor hebt? Nou, ik zou het je nog sterker vertellen. Ik heb, ik heb het zelfs een keer geroken, volgens mij... Nog voorbij het Efteling Hotel.
0: Nou, ik, ik weet niet hoe uh, nauwkeurig mijn, uh, mijn neus... Uh, nou, daar kan het trouwens ook iets anders zijn geweest, bedenken we niet. Er liggen wel andere zoete uh, horecapuntjes langs. Maar toen stond de wind goed die kant op en dan heb
1: ik daar ook een vergelijkbare lucht geroken. Maar die ik bij de Eftelingse straat heeft geroken, weet ik zeker? Het is het melkhuisje. Kijk, jouw, uh, het mysterie wat jouw slapeloze nachten bezorgde is uh, opgehelderd eindelijk. Ja, en ik grap er wel enigszins over hoeveel mensen erop hebben gereageerd. Maar ik heb wel een aantal uh, ideeën gehad van wat kan het zijn.
0: Uh, niemand had volgens mij het melkhuisje gezegd. Maar wel andere uh, goede ideeën. En dus iedereen dank die daar uh, dingen voor heeft ingestuurd. Maar het is vrij zeker het melkhuisje. Kan bijna niet
1: alles. En niet uh, de suikerspin van het silent vergat.
0: Nee, 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 nee. Het is ook echt de churrolucht wel die je ruikt. Ja, de, de, de zoete variant dan met...
1: Volgens mij heb jij gewoon net als een slang gewoon een extra reukorgaan of zo.
0: Ja, dat kan wel heel specifiek... Uh...
1: Gewoon zijn op deze lucht. Zou, ja, precies Zou maar kunnen. Hey, eh, Door naar minder belangrijke zaken, Paul. Want eh, deze week stond er weer een vergunningsaanvraag in de Duinkurier. Natuurlijk onze, onze prachtige lokale krant. Jammer genoeg niet voor een hotel op het Wauwplein. Maar wel voor de plaatsing van een inrichtingselement op het Ton van de Ventplein. Zo, een inrichtingselement
0: op het Ton van de Ventplein. Maar, maar oké, okay. we hebben dit even nagevraagd bij de Efteling. Die wilde er weinig over kwijt. Alleen dat het iets voor de zomer zou zijn. ja. Dan gaat mijn gedachte gaan meteen uit naar iets van een podium of zo... voor een ja. Negerpleinen Verstijn reïncarnatie. Maar daar hebben
1: ze er nog nooit vergunningen voor aangevraagd. Daar hebben ze het nog, aan, nog nooit vergunningen voor aangevraagd. Dus het moet toch wat anders zijn. Ja, dan moeten we toch die vergunning even gaan opvragen, die aanvraag. Ja. ja, of de Efteling is een stuk braver geworden qua vergunningsaanvragen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, zou ook kunnen. Maar het, het was geen tijdelijk
0: inrichtingselement, of
1: wel? Nee. Maar ja, de Efteling zegt wel tegen ons dat het, voor, dat het voor de zomer is. Omdat het
0: voor de zomer gerealiseerd moet zijn. Dat zou ook nog kunnen.
1: Dat is wel mm. eigenlijk cryptisch. Ja. Dit uh, wordt even afwachten. Ik hoop dat we hier binnenkort meer over horen uh, via de blog. Maar ik vermoed inderdaad dat het ook wat te maken heeft met uh, ja, een zomers evenement of zo. Laten we hopen dat de zomeravonden terugkomen, Paul. Ik uh, zou er klaar voor zijn. Absoluut. En je had het net over zoete lucht, maar ik wil het met jou even over andere lucht hebben. Oh, gebakken lucht? Uh, misschien wel. Uh, want de firma Clean Air Nederland, of ja, firma, dat is eigenlijk een <laughs> belangrijke organisatie. Ja,
0: een stichting of zo zijn.
1: Die, die wil dat er zo snel mogelijk een rookverbod wordt ingevoerd in de Efteling. Want ze ontvangen steeds meer klachten over uh, rokende bezoekers en mensen die er last van hebben. Uh, ze geven aan dat de Efteling op het gebied van roken een van de meest conservatieve parken van Nederland is... De Efteling is veruit de grootste en je merkt dat andere parken zich daarachter verschuilen. Als de Efteling het niet doet, dan doet de rest het ook niet. Dus de Efteling heeft een voorbeeldfunctie. Dan hebben ze zeker een punt, ja. Ja, absoluut. Een heel uitgebreid betoog is terug te lezen op Loopings. We zullen ook even een linkje naar dat artikel plaatsen in de show notes. Maar inderdaad, ik denk dat Clean Air Nederland daar helemaal gelijk in heeft. En wat mij betreft kan zo'n rookverbod ook niet snel genoeg volgen. Alleen ja, je merkt dat de Efteling er toch heel erg terughoudend in is... Ik denk omdat ze gewoon bang zijn voor negatieve publiciteit vanuit de verstokte rokers. Loepens heeft trouwens ook een reactie gevraagd aan de Efteling. En de Efteling geeft aan dat er wel degelijk wordt nagedacht over de aanscherping van het rookbeleid. Wanneer dat wordt doorgevoerd is nog niet bekend. De Efteling wil het zorgvuldig en nauwkeurig aanpakken. Omdat ze zich goed realiseren dat het gevolgen heeft voor zowel gasten als medewerkers. En de wensen van de gasten worden zwaar meegewogen door de Efteling. Snap ik wel. Aan de andere kant denk ik dat het aandeel van rokers tegenwoordig zo klein is dat uh, ik denk de mensen die er daadwerkelijk last van hebben... dat dat een veelvoud is dan de mensen die in het park willen roken.
0: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook een PR ding. Hè? Kijk, als de mensen die, uh, die wel roken... Want ik ga er dan even vanuit voor het gemak dat de oplossing die komt... dat dit nog steeds wel ruimte biedt om te roken in het park... maar dan op uh, uh, vastgestelde plekken. Nou. Maar ik denk dat de negativiteit die vanuit de verstokte rokers komt... die dan toch weer een, een zware stem in uh, de publieke opinie misschien niet hebben... maar in ieder geval in het nieuws gaat hebben... En dat je daar een hoop klachten over krijgt. Dat is toch wel iets waar de Efteling steeds meer... Of heel voorzichtig
1: mee is, in ieder geval. Ja, ja de Efteling is natuurlijk een, een heel goed podium voor dat soort ophef. Het is denk ik ook... De, de achterliggende discussie is, is ook heel principieel. De Efteling kiest er altijd voor om ontwikkelingen in de maatschappij te volgen. Uh, en niet per se voorop te lopen met dit soort dingen. Misschien dat de Efteling toch eens wat meer lef zou moeten tonen. En gewoon eens zou moeten zeggen... Wij zijn de grootste in Nederland wat betreft uh, pret- en themaparken. We hebben een voorbeeldfunctie. En, eh, en we zetten nou eens een duidelijke stap. Wij voeren het rookverbod in. En, en dan volgt de rest ook wel. In plaats van dat ze zeggen van nou we hobbelen gewoon heel voorzichtig overal achteraan. Want we willen niet telkens het strijdtoneel worden van nee. maatschappelijke ontwikkelingen. Ik zou zeggen neem het voortouw. Ik bedoel ik denk dat je dat als Efteling in dit soort kwesties best wel moet kunnen en moet durven. Zou ik weinig problemen
0: hebben. En zeker nu toch uh, wel een boegbeeld van de Efteling. Recent begonnen met roken. En sterker nog het was exact op dinsdag 12 april rond de klok van kwart over elf ja, het is een zeeman, dus ja, je had de kans niet helemaal kwalijk nemen, maar Matroos Gijs, die was plotseling aan het roken.
1: Ja, en dat terwijl dat hij toch altijd wel een beetje een checkstem had. <laughs>
0: ja, dat ook nog eens, ja.
1: Ja, nee, om 11 uur 15 gingen er inderdaad drie P2000 meldingen uit, want er was een, een brand in de Efteling. Uh, nou, op dat moment zat ik toevallig thuis te werken met mijn web-whatsapp open. En nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar de hele whatsapp liep ineens vol met allemaal mensen die riepen... Wat is er aan de hand? Tim, ga, kan je gaan kijken? Ik werd zelfs benaderd door verschillende journalisten. Of ik wist wat er aan de hand was. <laughs> uh, er werd zelfs al geroepen, oh, zou de Gana in, in brand staan? Maar dat was allemaal niet het geval, gelukkig. Uh, want inderdaad, uh, een klein brandje bij Matroos Gijs. Nog niet eens een, een brandje. Waarschijnlijk uh, een uh, smeulende sigaret. Die zorgde voor heel veel rookontwikkeling. Uh, het heeft uiteindelijk ook niet gebrand. Het probleem was alleen dat, uh, dat de Efteling-medewerkers het brandje zelf niet uit uh, kregen. En uh, toen werd uh, de brandweer gebeld. Nou ja, voorheen had de Efteling natuurlijk een eigen bedrijfsbrandweer. Die uh, had dit waarschijnlijk zelf opgelost. Die bedrijfsbrandweer is niet meer. Dus dan uh, moet je gebruik maken van de externe uh, hulpverleners. Ja, en dan komt er een heel circus op gang. Want eh, zowel de post Loon op Zand als de post Kaatshevel als de post Waalwijk... die eh, kwamen aanrijden van de brandweer. Plus een hoop politie eh, in het park. Plus natuurlijk een hoop pers erop af, hè, want die volgen dat eh, allemaal. Eh, maar uiteindelijk was het een heel circus voor iets heel kleins. Want binnen het kwartier was het eh, brandmeester. Uiteindelijk eh, geen schade. Op dit moment staat matroosgijs wel uit en staan wat hekken omheen. Uh, maar mensen die in het park zijn geweest, die geven ook aan dat er uh, geen zichtbare schade aan het huisje of aan de Gijs zelf is. Waarschijnlijk was het dus alleen maar wat, uh, wat rookontwikkeling en uh, geen echte brand. Dit waren wel dus dingen die in het verleden
0: de bedrijfsbrandweer van de Efteling zelf
1: had geblust. Ja, zeker. Voor zoiets kleins had het de brandweer niet opgeroepen. Nee, nee, als er in het verleden een grote brand was... dan werd wel uh, voor de achtervang wel ook echt de professionele brandweer opgeroepen. Maar in dit soort gevallen niet. Nee, dat werd gewoon met de, met de eigen mensen opgelost. Ja, je kan je op, afvragen op dit soort momenten... of het natuurlijk slim is geweest om de bedrijfsbrandweer uh, af te schaffen. Uh, ik snap het enerzijds omdat je zegt... Hè, als je een eigen brandweer hebt... dan haal je toch een hoop verantwoordelijkheid en een hoop kosten naar je toe. Terwijl je natuurlijk de, de normale hulpdiensten hebben die het ook voor jou doen... Aan de andere kant, je ziet nu wel hoe meer afhankelijk je wordt van de externe hulpdiensten, hoe meer toeters en bellen dat je ook in je park hebt en hoe meer publiciteit ook. Dus misschien als je met eigen mensen kan afwerken dat je dat allemaal, uh, allemaal voorkomt. Maar goed, dat is een andere uh, discussie. Wat mij overigens verbaasde, uh, een heleboel uh, gijzen in de Efteling hebben een automatisch blussysteem uh, in het uh, gebouwtje zitten. Dus op het moment dat er brand wordt gedetecteerd, dan uh, wordt er met een, uh, een, een blusgas, volgens mij halongas of zo, uh, treedt dan in werking en dan wordt, uh, wordt die hele containerruimte volgeblazen met dat gas en dan gaat het vuur vanzelf uit. Uh, dat is hier niet gebeurd. Uh, misschien omdat Matrooschijs nog niet zo'n installatie heeft. Of uh, misschien dus omdat er uh, alleen rook was en, uh, en geen brand, dat het ook niet werd geactiveerd. Uh, maar uh, al met al een hoop ophef, maar uh, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Hè.
0: Er is wel iets heel moois gekomen, Tim, uit dit brandje. Ja, nog een mysterie, Paul. Ja, nog een mysterie. Want op een gegeven moment toen eh, zijn er wel mensen natuurlijk gaan kijken... waar was de schade nou? Die hebben Aan de achterkant hebben ze wat deurtjes en wat luiken opengezet... die aan de achterkant van die gijs zitten. En toen deden ze daar een deurtje open... Eh, of een luikje, eigenlijk aan de bovenkant, zeg maar... in de, de nok van het huisje. En daar is een foto van gemaakt. En toen kregen we al wat berichten van... waar zit ik nou daar in dat raampje? En toen dacht ik, nou, ik zal die foto's even op Twitter zetten... want ik had zelf ook geen idee. Misschien dat een van onze luisteraars het weet en er zat daar een gezicht achter het raampje. Ja. Een pop. En we hebben wel meer ramen in de Efteling waar dan een pop achter stop zit. Maar deze die konden we niet zo heel snel plaatsen. En dat was het grote mysterie. Welke pop zagen we hier nu staan? Want kijk, ik ga er uiteindelijk vanuit dat het dan gewoon een medewerker is geweest. En die denkt, ha, we zitten hier bij ik Slot. Ik heb een spannende pop. En uh, die moet eigenlijk weg. Maar ik stop hem hier in het huisje. Want de eerste, de beste collega die dan de luikje open trekt, is dus zo ga je helemaal kapot. En dan lachen we het niet.
1: Mooie practical
0: joke. Ik kan thuis een er mooi even over hebben. <laughs> ja maar um, ja, we wisten gewoon niet waar die pop vandaan kwam. Dus het hele internet is gaan speuren. En als op een gegeven moment de lichtpunt die ze met de discussie bemoeide... en die zei, zoals niet, en een Mari van Heumen vragen... dat die misschien hier uitsluitsel over kan geven. En Mari die reageerde dat het wel lijkt op de dame van de geestencarousel. Het gezicht lijkt wel op Esmeralda, maar de kleding was niet
1: zo uitgebreid. Nee, nee, ze deed in eerste instantie ook heel erg aan Esmeralda, denk ik. Ik denk misschien een, een vroegere verschijningsvorm van Esmeralda... Maar het is toch een, een andere, en inderdaad de dame in de geestencarousel, wat natuurlijk de dochter is van de, de burggraaf van Capelle van Kaatsheuvel, voor degene die het verhaal kennen. Zo. Die, zou het, die zou het heel goed kunnen zijn. Nou, weer een mysterie in de opgelost.
0: Heeft ons toch een dag of twee bezig gehouden? <laughs> Zeker, je kunt maar ergens mee bezig zijn, toch? Als die een Hesling is, Tim, dan kunnen wij daar sowieso heel makkelijk met liefde. Hé, hey, Paul, dan gaan we naar het, de categorie prijzen en awards. Zo, ja, want de Efteling is wederom genomineerd voor het meest krant, voor krantvriendelijke. Bedrijf, ook wel trouwens, ja. want ze staan al regelmatig in de krant. Je maar het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland, samen met Apul, KLM, Landel, Green Greenparks en Van der Valk. Ja, daar hoef je niet zo heel veel over te zeggen. Ik verwacht ook wel een Cool Blue of zoiets, eigenlijk. Maar... Ja, of het Toverland. Ja, het Toverland misschien iets minder tot de verbeelding spreekt in de naam in heel Nederland. Ik denk dat ze. Uh, dit moet wel echt een grote club zijn die hier. Uh, ik vind ons namelijk ook best klantvriendelijk, maar. ja, Daar komen we nooit dus een leuke lijstje voor. Als kleine boodschapteam. Ja, wij zijn sowieso dus klantvriendelijk, Tim. Um, maar de andere award is uh, dan weet je waar de Efteling uh, niet genomineerd is. Of in ieder geval niet in de top 3 staat. Heel bijzonder. Ja. Want dat is de verkiezing voor het leukste uitje van 2022 door de ANWB. Volgens mij staat de Efteling daar al jaren over in het lijstje. En hebben ze de afgelopen, van de afgelopen vijf jaar een keer of vier gewonnen. Ja. Maar
1: dan staat de Efteling niet in de landelijke top 3 En ook niet in de top 3 van Brabant. Dat is bijzonder. Dat is heel vreemd, ja. Ik vraag me af of het nou, nou zo is dat de Efteling inderdaad... Eh, echt voor de verandering een keer slecht heeft gescoord bij deze verkiezing. Eh, bijvoorbeeld omdat ze vorig jaar nog heel veel eh, coronamaatregelen in het park hadden. Of omdat de Efteling eh, toch best wel vaak kritisch of negatief in het nieuws is geweest. Of heeft de ANWB misschien gezegd... Uh, dit jaar doen de mensen die altijd, of de bedrijven die altijd winnen niet mee... of de, de pret- en themaparken doen niet mee... want ook bijvoorbeeld een Toverland of een Walibi ja. kwamen niet voorbij. Vooral heel veel uh, uh, dierentuinen, musea en kastelen die voorbij kwamen. Ik eh, vond het ook bijzonder... maar ik denk dat een van die redenen die jij net noemt, het wel is ja.
0: Er is in ieder geval ook weer horeca nieuws, Tim. Want we hebben het al eerder gehad over uh, het heldendiner bij het Wapen van Avelijn. Daar komt het tryout voor. Die is op dinsdag 10 mei. Daar kun je zelf voor opgeven als je abonnementhouder bent. Daar heb je een mail over gehad al... Uh, 100 abonnementhouders die kunnen daar de uh, try-out gaan doen. Ik heb mezelf al opgegeven. Ik zie het wel zitten om daar uh, even te gaan proberen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Ik heb mij en mijn gezin
0: ook opgegeven. In Zou het, het ook mooi zijn als wij beide worden uitgekomen? Ja, misschien gaan we elkaar er wel zien, Paul. Ik, uh, ik hoop het. Uh, wat ook opvallend is, is dat de Swirl Happiness Stations bij het Witte Paard en Paulus Keuken... de, dat is de, de die laatste die heet Glad IJs natuurlijk... dat die uh, niet meer open lijken te gaan en verbouwd te gaan worden. En er gingen wel geruchten rond over dat hier een ander concept in ging komen... En dat lijkt wel het
1: geval te zijn, want alle verwijzingen naar school zijn al weggehaald. Ja, inderdaad, ja, bij glad ijs zijn, zijn alle, alle commerciële uitingen van de gevel gesloopt. Hè? Ja, ja, ja. ja, sowieso wel opvallend inderdaad dat, die, dat beide verkooppunten al een hele tijd niet meer open zijn. Dus ja, toch een teken aan de wand dat hier wat gaat gebeuren. Ook opvallend is dat Panorama self al twee weken dicht is.
0: Nou hebben we ook hier geruchten over gehad, namelijk dat Laplace hier naartoe zou gaan verhuizen vanuit de vrolijke nood... Maar nou gaat er ook een gerucht rond. Volgens mij eentje van Jeroen 2, hè? die houdt alle geruchten tegenwoordig ja. bij. Dat ook het alle restaurant bij Panorama overgenomen zou gaan worden door Laplace. Ja. Nou weet ik niet hoe vrolijk ik er allemaal van word, maar daar hebben we het al eerder over gehad. Hè? Ja,
1: ja ik, ik moet zeggen. Ik ik heb mijn gedachten op dit punt enigszins veranderd sinds de voorgaande aflevering hierover. Wat ik vooral jammer vind: ja, bij Laplace kan je heerlijk eten. Misschien is de kwaliteit van het eten en drinken wel beter dan, dan de gemiddelde Efteling-kwaliteit. Maar ik vind het wel schreeuwend duur. Ja. En ik moet zeggen dat ik het personeel toch ook zeker geen Efteling-personeel vind qua, qua vriendelijkheid en gastgerichtheid. Ja, daarin je hebt natuurlijk dat het niet in handen van de
0: Efteling zelf is. Dus ja, alle zeg maar, themamaaltijden die erin komen, die, ja, die liggen in handen van de plas. En voorheen zijn die niet heel veel verder gekomen dan een kinderminuutje in een uh, soort McDonald's doos.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk toch wat dat betreft wel uh, tegenstander ben van een externe formule als Laplace echt midden in het park. Ik vond het bij de Vrolijke Nood, zo in het antregebied prima en vond ik het eigenlijk wel een uitkomst. Ik heb er ook met veel plezier geluncht en, en, uh, en gedineerd verschillende keren. Maar zo midden in het park, zo'n externe formule, nee dat vind ik toch niks voor een, uh, een bedrijf van het kaliber als de Efteling. Kijk dat je dat in een duinrel hebt of, of zo, dan, dan snap ik het nog. Maar toch niet in de Efteling, zo'n externe formule midden in het park. Nee. En ik kan me ook voorstellen dat het echt best wel pijnlijk is voor de mensen die daar werken. Volgens mij werken daar aardig wat mensen al tientallen jaren. En die worden nu gewoon herplaatst naar elders in het, in het park. Naar, naar een polskeuken of een wapen van Ravenlijn. Ja, volgens mij best wel pijnlijk als je daar na al die jaren weg moet. Omdat een externe formule daar de toko gaat runnen. Ja, ja aan de andere kant. Straks
0: komt de horeca bij, bij het hotel. Misschien dat die mensen dan om daarheen kunnen. Dat ze daar iets nieuws moois kunnen gaan opbouwen. Ja, uiteindelijk moet Laplace hier toch ook gewoon uit. In het ideale geval dan gaat het gewoon grof op de schop. In de hopelijk niet al te verre toekomst. Want het is ook niet echt voor het fase 2 van Simbad verhaal heel uh, gunstig denk ik. Nee. Um, en dan mag er echt iets efflings voor terugkomen. Met gewoon ja, ik denk een goed table service restaurant in deze hoek van het park. Ook een beetje afhankelijk van wat er natuurlijk onder de circus gaat gebeuren. Als die plannen ooit nog worden uitgevoerd. En dan uh, denk ik dat we daar... Uh,
1: nou, er moet gewoon een heel mooi efflings restaurant voor terugkomen. Ja, laten we hopen dat dit echt maar voor een paar jaar is... en niet voor de, de tien jaar die ik herinner en her op oh, ving in geruchten. Nee, alsjeblieft niet. Nee, nee, nee. Ja, sowieso, het café-restaurant is toch een prachtig gebouw. Het, uh, een van de oudste gebouwen in Efteling. Een van de grootste restaurants uh, in het park. Ja, dit, dit moet je toch zelf willen runnen. Ja, daar zou ik
0: ook denken. Er zijn nog twee andere horeca-dingetjes, Tim. Er zijn we loaded fries bij de Smulpaap, Dus ga die daar zeker scoren als je daarvan houdt. En jij hebt blijkbaar een schitterend goede tomaatsoep op bij het eethuis. Ja, ja mag wel even, even, even toelichten, want ja. ik dacht dat er altijd van die uh, in de tankwagen
1: aangerukte ja, UNOX standaard soepel waren, maar... Nee, even een shout-out naar de keuken van Bosrijk... Ik was daar van de week samen met mijn dochters om te lunchen. Ik vierde mijn verjaardag en de dames mochten, mochten kiezen waar we gingen lunchen. En dat werd verrassend genoeg bosrijk. Gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. En ik, ik, ik had verschrikkelijke honger, dus ik denk, weet je wat, ik bestel er een soepje bij. Maar normaal gesproken heb ik niks met tomatensoep, weet je wel, wat jij zegt. Dat is bij op veel plekken, zeker in de Efteling, ook toch zo'n standaard Unox-soep uit zak, weet je wel. Nou, ik, eigenlijk... vind die, ik vind die dus echt goeder. Maar... Ja, is ook prima, is ook prima. Maar het is meer een beetje zo van, van vulling, weet ja, wel. Eh... je wel. Je verwacht er niet te veel van. Maar toen kreeg ik mijn tomatensoepje en dat was verdorie gewoon een echte huisgemaakte tomatensoep. Echt, Paul, ik heb echt mijn vingers erbij afgelikt. Heerlijk smaakvol, goed gekruid, allemaal verse groentes. Uh, echt mooi gekookt dat het, dat het niet allemaal pulp was, maar dat je nog echte groentes erin herkende. Echt, ik heb echt zitten smullen en genieten van die tomatensoep, terwijl ik dat normaal gesproken nooit doe, want dan, dan slobber je het naar binnen en, uh, en het is weg. Maar dit was echt... Nou, echt een bijzonder smaakvol soepje. Maar even wachten, je eet soep wel met een lepel, toch? Ja. Omdat je je vingers er wel iets Ja, ah, maar aan je doet als, het, als, je dan, hè, als de lepel niet meer afdoende is, dan doe je toch even met, uh, met je de vingers op kom. Ja, de, altijd. Precies. <laughs> Zo doen wij dat in Brabant. Maar uh, je dus, uh, de tomatensoep bij Bosrijk. Lekker voor de lunch. Dat is een hele goede tip. Ja, Paul. En dan hebben we de categorie horeca hebben we gehad. Dan hebben we de categorie calamiteiten gehad. Dan komen we uit bij de categorie dieren. Fauna. Ja, inderdaad. En uh, leuk nieuwtje bij de Zes Zwanen. Daar hebben we natuurlijk een aantal waterbakken rond het, uh, rond het sprookje zitten. En uh, daar zitten inmiddels uh, vissen in. Opa. Kleine visjes, leuk. En uh, wat, wat me nog opviel in, uh, in een berichtje van uh, de webker Is dat de Efteling tegenwoordig nog maar één pauw heeft. Pauw Jeroen wel? Of... Ja. 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 Is, is dat de enige? Ja. Oh. Dat verbaasde mij ook. Ik had het idee dat de Efteling een paar jaar terug uh, een aantal uh, pauwen had uh, uitgezet, minstens twee, ja. Ja. En hmm. volgens mij ook een tijdje een witte pauw. Toch zonder dat er nog maar eentje over is. Ik hoop eigenlijk dat... Uh, zou het wel leuk vinden als we toch uh, wat meer gevogeld... Uh, zoals dit uh, in het park rond zouden zien stappen. Ja, ja. Oh. Goed, uh, tot uh, dusver hebben we alleen uh, Paul Jeroen... en die heeft nogal een sterrenstatus in uh, het liefhebberswereldje. Dus uh, mooi om te zien. Paradeert ook graag
0: rond dus dat helpt ook wel. Ja. Hey, er is ook wel merchandise nieuws. Uh, nieuw is het een uh, mini-astrolabium. Dat is natuurlijk het uh, object dat Simbad vast heeft... om de weg te wijzen onder de sterren. Die ligt er voor 57 te kopen in het park... Heel tof souvenir. Volgens mij hebben we ook wel eens op gehind een ja. uh, dat een heel tof ding zijn om een heel tof ding zijn om als souvenir uit te brengen. Maar hij is wel veel kleiner natuurlijk dan degene die simbad vast heeft. Uh, dat snap ik ook wel voor de geld. En uh, ja, Tim, beste merchandise item van de afgelopen jaar. Zeker. Een uh, opblaasbare langnek in het zwembad voor 5
1: euro. Ja, ja Laten we maar ophouden dat de Efteling zelf gewoon meer materiaal aan het uitbrengen is. Ja, ja, en toch denk ik dat de verkoopcijfers behoorlijk hoog zijn van dit, uh, dit, uh, deze unit. Ja, hij is wel semi-geniaal. Ja. Ja, ja, ja. Ja, stiekem wel. Nou, je kunt natuurlijk je geld
0: uitgeven aan merchandise... maar je kunt ook geld uitgeven aan overnachtingen rondom de Efteling. En Efteling heeft inmiddels gemeld dat je... Op de website van het park vandaan kunt betalen ook met de Efteling cadeaukaart. Met de
1: VVV cadeaukaart en met Apple Pay en Google Pay. Ze gaan super hip mee met de tijd in. Ja, ja en je kon natuurlijk ook al betalen met Ideal en, en je creditcard. Maar daar komen nou een heleboel betalingsmogelijkheden bij. Ja, waaronder een heel belangrijke, namelijk bankcontact voor als je uit België komt in plaats
0: van Ideal. en Dat is ook wel een veelgehoorde klacht dat je dus niet kon afrekenen op een makkelijke manier als je... Uh, in België wonen, want daar is uh, IDEAL helemaal niet uh, in gebruik. Bankcontact is daar zeg maar, de variant ja.
1: of, of het alternatief eigenlijk. En uh, daar kan voor dan ook. Ja, en uh, wat wel goed is om te weten is dat je voorlopig dus alleen je overnachtingen op, uh, op die manier kunt, uh, kunt betalen. Maar uh, uiteindelijk in de toekomst zal het zo zijn dat je, dat je uh, bijvoorbeeld de Efteling cadeaukaart kunt, ook kunt gebruiken om alles op de Efteling website uh, aan te schaffen. Zit me af te vragen, mensen van buiten Nederland en België kunnen die bijvoorbeeld ook met PayPal of zo betalen op de website?
0: Nee, met Apple Pay en Google Pay beginnen wel steeds meer ingeburgerd te raken. Ook in het buitenland. En creditcards is, denk ik, internationaal wel het uh, grootste betaalmiddel. Dan de vacatures, stim. Er staan nog steeds heel veel open. Het is natuurlijk maar een week later dan de voorkeer dat we
1: ze hebben besproken. Maar er waren toch nog wel een paar die leuk waren om eruit te halen. Ja, het worden er alleen maar meer. 47 inmiddels joh. Nee, en een aantal opvallende, uh, weer een aantal meewerkstages. Ik dacht, dacht in eerste instantie voor Caro, voor uh, de, de griem en de kleding en uh, de, de kindbegeleiding. Maar nu is het ineens niet meer voor Caro, maar voor Efteling Theaterproducties. Zou dat betekenen dat er meerdere theaterproducties aan gaan komen naast Caro?
0: Ja, zou hier misschien niet uh, het
1: helder diner ook ondervallen bij Raveline.
0: Ja. Dat het ook een deel voor theaterproducties gaat, ja.
1: Of misschien het zomerse evenement had gaat komen. Oh ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Ja. En uh, leuk, uh, er zijn ook weer allerlei vacatures voor uh, Raveline. Ze zoeken weer uh, stunt performers, falconers, dus uh, falconiers, show technicians en vaulting riders. Ik ben benieuwd, Paul, als jij zou moeten kiezen, wat zou jij bij Raveline gaan doen? Ja, dat wordt de showtechnicus natuurlijk. Die andere, daar ben ik echt niet voor weggelegd. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, ik heb ooit wel een keer een, een dagje met, met van die vogels op mijn arm gestaan uh, in een of andere workshop. Voor hier lijkt me wel echt vet. Maar denk, als ik denk, uh, als ik zou kunnen kiezen, Ik zou dat, uh, ik zou het ook wel vet vinden om zo'n stunt te kunnen zijn. Hoor. Ja, gaat het erom wat je zo graag zou willen zijn, <laughs> ja. wil willen kunnen zijn? Want ja, de, 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 dan, dan zo'n vaulting rider inderdaad. Zo. Ja, dat lijkt ja, gewoon ja, wel cool. Ja, ja, ja. 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 ja ik heb al een paar keer gepaard gereden uh, de afgelopen jaren. Uh, behoorlijk uh, uh, moeilijk. Moeilijker dan je verwacht. Maar als je dan eenmaal een beetje kan, dan is het toch wel heel, uh, heel spectaculair en tof om, uh, om te doen. Hoor. Nou, ook nog een wisseling van de wacht in de Efteling organisatie. Uh, Femke van Hesse hebben we de vorige keer al aangehaald. Hè. Die
0: had een interview gedaan bij Loopings. Die heeft een nieuwe functie. Die lijkt het oude plaatje van Wieke Smit te gaan invullen. Die wordt manager corporate affairs en in de tijd van Wieke was dat nog een mooie Nederlandse term. Ja, en toen was ze manager bestuurlijke zaken. Hè? Wat gewoon ja, letterlijk het dezelfde titel is, maar dan een andere taal. Uh, die was overheen, of die is misschien nog steeds wel teamlid. Ik die ook al Engels geluid, communicatie en reputatie. Uh, maar wat gebeurt daar dan mee met die functie?
1: Ja, wij vroegen ons dat af. Uh, ze heeft inmiddels Femke heeft inmiddels op LinkedIn een klein beetje toelichting opgegeven. Althans, ze zei daar dat ze, uh, dat ze dit ook wel erbij blijft doen. Uh, maar dat haar functie veel breder wordt. Nou ja, daarmee weten we natuurlijk alsnog niet uh, of zij uh, ook echt de teamlead van communicatie en reputatie uh, blijft, of dat daar nog, uh, nog iemand tussen geschoven wordt. Uh, we gaan het denk ik wel zien op de vacaturesite, hè? Ja, of op LinkedIn, want dat is al een
0: intern doorgeschoven iemand kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja bestuurlijke zaken, volgens mij bestaat dat naast communicatie en reputatie... in ieder geval uit de afdeling wet- en regelgeving. Met alle mensen die over veiligheid gaan en, en, en vergunningen en, en keuringen en certificeringen. Uh, volgens mij valt duurzaamheid er ook onder. En volgens mij valt uh, de afdeling juridische zaken er ook onder. Dus dat een uh, mooi totaalpakketje voor uh, Femke? Femke? Gefeliciteerd met deze mooie stap zou ik ja, zeggen. Een zeker succes. Ja. En
0: hey, Nog een paar leestips. Eentje van Eftepedia. Die hebben een nieuw en zeer uitgebreid lemma over advertenties van de Efteling geplaatst. En er zijn in dit geval advertenties tussen 1952 en voorlopig 1990. En dit wordt waarschijnlijk wel uitgebreid in de toekomst. En een hele toffe trip down, ja, niet down memory lane. Want heel veel hiervan is nog van voor onze jeugd. Ja. Maar wel een hele mooie trip eigenlijk door de geschiedenis van, ja, van reclameuitingen in bijna
1: 40 jaar. Ja, heel mooi om te zien. En echt ook echt een berg voorbeelden met prachtige, uh, prachtige vormgeving. Uh, vaak nog in de Anton Pieck stijl. Dus uh, een ontzettend tof lemma. En als je nou eens een keer heel begrijpelijk wil lezen... wat nou de rol is van Stichting Natuurpark de Efteling als eigenaar
0: van de Efteling BV... dan heeft Parkplanet een heel tof artikel geplaatst. Die zal ook linken in de show notes.
1: En daar wordt het echt uh, haarfijn uitgelegd in een heel begrijpelijke taal. Heel cool. Ja, en nog een uh, kijktip. Een uh, video van Albert Blokker. Zou die van uh, de, uh, de winkelketen zijn... Uh. Vraag me dat, af. dat is wel een familie die het geldt voor een camera in <laughs> Ja, Die heeft een, een video van Efteling in 1967 uh, op YouTube geplaatst. Met prachtige beelden van uh, onder meer het, het Sprookjesbos. Uh, de speeltuin met het kinderbad. De Kano-vijver, de stoomcarousel en het Antropiekplein. Wat natuurlijk alles bij elkaar. Uh, alles was wat er destijds in Efteling te doen was. Maar heel veel toffe en uh, nog best goede beelden uit die tijd. Heel mooi om uh, te zien. We zullen het linkje daarna uh, ook weer in de show notes plaatsen. Ja, en dadelijk door naar jullie reacties. Maar eerst nog en
0: dan nog dit. En Tim, ik had toch een klein pareltje gevonden afgelopen weekend.
1: Ja, ik, uh, ik was ook erg
0: verrast. Ik uh, liep rond een weekendje bij de scouting. Mijn dochter zit erop en we mochten als ouders een keertje mee. En uh, ik liep er door het gebouw heen. En even misschien de situatie schetsen. Ik heb hier zelf ook 30 jaar rondgelopen. Hè. Volgens mij uh, bijna 20 jaar als lid en ook zelf 10 jaar als staflid. Dus dan kom je veel aan dat gebouw. En je hebt daar zo'n, uh, ja, zeg maar, de, de mini-kantine... waar je kunt terugtrekken als staf als je, uh, of als leiding als je wat dingen moet bespreken of zo... Ik stond al wat thee te drinken. Nu thee, maar ik denk destijds iets anders, of niet? Ja, en misschien afgelopen weekend in de avond ook wel iets anders. Maar toen thee. En ik stond er nog eens rond te kijken. Naar al die foto's waar, waar ik zelf ook op een paar stond. En in één keer viel mijn oog op een tekening in de hoek. En ik denk, oh, die ziet er eigenlijk best wel vrij uit. En ik ging eens wat dichterbij kijken. Nou, en dat was gewoon echt een handgetekende tekening. Geen kopie of zo. En ik denk, nou, die ziet er inderdaad heel erg vrij uit. En dat was zeg maar een tekening met een karwiel met daarbinnen. Want dat is het kenmerk van de wijk waarin die scouting zich bevindt. En erin stond om een beetje de. De scouting werkt, verwerken al mooi 3D-geschaduwd en zo met een uh, touw eromheen ook heel erg ziek getekend. En in één keer viel mijn, mijn oog op de handtekening die erop stond. En het was gewoon een, rempel een tekening van Henny Knut. Echte originele Henny Knut, joh. En ik heb ze het afvragen van hoe kan dat nou? En toen was dat ook duidelijk geworden. Want um, de jarenlang, zeg maar een beetje, ja, de, het hoofdstuk van de scoutinggroep daar was uh, Chef Schuren. Die ook heel lang in de technische oh. dienst van de Efteling heeft gezeten. Dus ik voel dat dat lijntje met Henny ja, Knut is geweest. Toch? Het, het is overigens een tekening uit gok 1981, want die datum stond erop voor het 30 jaar bestaan van die groep, volgens mij. Speciaal voor die gelegenheid, zoals chef, dan wel denk ik aan hen hebben gevraagd: van kun jij ja, een mooie jubileumtekening voor ons maken? Of schild is het eigenlijk bijna ja.
1: geworden. Ja, heel tof, tof verhaal. Ik uh, zal uh, ook hier uh, weer een linkje in de show notes plaatsen van een, uh, een tweetje waarin jij die foto's hebt gezet. Ja, nog dingen uitgesproken, Tim, in ja, de afgelopen zeven dagen maar eigenlijk. <laughs> ja. We alweer in de Efteling gezeten en Bosrijk dus. En een jaartje ouder geworden. Nee, <lacht> euh, dat hebben we, hebben we verder gedaan. Uh, we zijn nog naar Slot Loevestein geweest. Uh, waar we waren al een paar keer oh, eerder ja. geweest. Maar de eerste keer met, uh, met de kids. Uh, ik vind kastelen altijd uh, heel bijzonder met kinderen. Want je denkt altijd, uh, kinderen vinden echt geen zak aan kastelen. Maar op de een of andere manier, tenminste dat geldt voor mijn kids. Maar volgens mij ook voor die van jou. Uh, vinden die kastelen echt helemaal super tof. Ja, jouw grootste oude gebouwen zijn sowieso super interessant altijd. Uh, wat onze kinderen betreft. Ja, zeker. Ja, die van ons ook. En de kastelen spelen, spelen, spreken echt tot de verbeelding. Maar het is daar heel leuk geworden. Je hebt niet alleen het uh, kasteel waar je een toertje kan maken. En waar je allerlei uh, leuke hippetentoonstellingen tentoonstellingen hebt. We hebben er ook een heel buitenterrein. Je kan over de, 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 de vestingwallen lopen. Uh, er zitten allerlei interactieve elementen in tegenwoordig. Je kan zelf een kanon afvuren. En met, uh, met oude musketten schieten op uh, doelen. En, Zijn er, uh, er zo weinig mensen dat je een kanon kunt afvuren
0: <laughs> ja. 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 Ik was af en toe moe van mezelf. <laughs> ja,
1: ja, ja, jij niet <laughs> alleen. En uh, um, Ook een toffe, toffe nieuwe speeltuin. Een kleine waterspeeltuin. Een goede horeca. Dus uh, we hebben daar echt een, een ontzettend leuke, relaxte dag gehad. En uh, heel veel ook weer geleerd. Dus uh, toffe plek. En gratis als je museumkaart uh, hebt. Ah, kijk. Ja. ja, en Paul, ik wil nog even twee minuten stilte inlassen. Ja, een traantje wegpinken, denk ik. Ja, want een van de grootste, uh, meest memorabele iconen in Europees Europese pretparkland gaat toch echt definitief verdwijnen. Ja. De Hollywood Tour in Fantasieland. Ja.
0: Nou ja, twee minuten gaan we niet redden. Nee, 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 nee maar dat is wel heel jammer.
1: Ik, <laughs> ik moet bekennen, oprecht, oprecht is de Hollywood Tour wel echt mijn nummer één guilty pleasure in Fantasieland En ik heb echt al een zwak voor fantasieland. Dus ik heb die attractie vaker gedaan dan gezond voor me is. Maar uh, ja, hoe fout dat die ook is en hoe slecht dat hij ook is, ik ga hem uh, oprecht missen. En jij niet waarschijnlijk paul ik onder dit in ja. en trouwens nog iets over over uh, uh, andere favoriete parken en uh, misschien uh, semi concurrenten van de efteling uh, ik zag wat uh, wat foto's wat bouwfoto's voorbij komen van uh, uit toverland daar zijn ze natuurlijk uh, expedition zorg de de, de ja. waterbaan zijn ze helemaal aan het herthematiseren. echt ontzettend tof ja dat gaat er echt goed uitzien ja tof alleen wat mij wat mij opviel mijn oog viel op nieuwe hekwerken rond de vijver en eh, nou, misschien ligt het aan mij, maar dat, eh, dat zou zo in de Efteling passen. Joh. Dat, eh, dat was een, een Eftelingse hekwerk dan de hekwerken die we tegenwoordig in de Efteling zien.
0: Ja, als je de laatste paar erbij pakt, dan denk je dat je wel gelijk hebt. Ja.
1: Ja, ja, grappig om te zien. Je zou bijna zeggen dat de ontwerper daar ook wel eens in de Efteling komt. Hey, en dan is het eh, eindelijk tijd voor wat eh, reacties van luisteraars. Tim, dan beginnen we met een vraag
0: over iets zeer recents... wat we in de vorige nieuwsaflevering hebben besproken. Toen ging het namelijk over het Efteling Grand Hotel. We kregen een berichtje van Mark Laurens en die vraagt... ik mis een beetje jullie mening over de naam van het nieuwe Efteling Hotel... in jullie laatste nieuwsaflevering. Ja, daar hebben we heel kort wel over gehad. Vooral over waar moet het woordje Efteling staan in de naam. Maar wat vinden we nou eigenlijk van de naam in het algemeen?
1: Ja, ik moet zeggen, de reden dat ik daar nog weinig van heb gezegd... is dat ik het ook eigenlijk nog niet heel goed weet, moet ik zeggen. Aan de ene kant vind ik hem geniaal, omdat ik denk hij is... Uh... Internationaal. Hij is voor iedereen te begrijpen. Hij, hij ligt voor de hand. Hij, hij zegt eigenlijk het belangrijkste. Het is een Grand Hotel in de Efteling. Maar aan de andere kant vind ik hem ook wel een klein beetje generiek. Makkelijk. Afgezaagd. En we hebben het al eerder gezegd. Grand Hotel Budapest is natuurlijk een bekende naam, ook in de filmwereld. We krijgen een Grand Circus Balancé. Je hebt overal Grand Hotels in de wereld. Ik snap het inderdaad wel. Het voelt een beetje makkelijk. Hè? Want het
0: is bijna een beschrijving van het gebouw zelf. Ja. Kijk, als we dan kijken bijvoorbeeld naar de uh, resorts van uh, Europa Park, om er iets bij te nemen, maar de Effing nog wel eens een beetje, uh, nou in ieder geval wat veel mensen aanhalen als een, uh, een park waar ze ook wel van houden, daar hebben de resorts allemaal een thematische naam. Ja. Je hebt geen Europa Park Hotel of iets wat daarop lijkt, het zijn allemaal. Dat is het grootste Europa Park Hotel. Nou, dan zegt hij, eigenlijk zonder dat ze dat niet hebben. Ja, <laughs> precies. Maar het, het, daar zijn het allemaal meer gethematiseerde namen. En sowieso is dat het toch wel bij de Efteling ook verwacht.
1: Ja. ja, en wat ik ook vooral verwacht is straks verwarring. Hè? Want je hebt straks een Efteling Hotel en een Efteling Grand Hotel. Dat lijkt ook wel heel erg op elkaar. Hè? We hebben ook een Loonsalant Hotel. Ja. Dat is ook niet super inspiratievol. Nee, dat is ook weer niet heel erg uh, uh, internationaal. Want ik heb laatst een ja, het aantal lunch mensen... Land. Lunchland Hotel horen zeggen. Nee, ja, wat, 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 wat moet je er dan mee? Ja, ik heb zitten denken... had, had het dan misschien het Jugendstil Hotel moeten noemen? Of uh, Hotel Art Nouveau? Of uh, uh, ja... Nou oké, okay. er zijn ook niet betere suggesties hoor. Nee, nee. Dus ik, ik moet zeggen... ja, ik, Aan de ene kant snap ik hem... Uh... Aquavista, jongen. Want je hebt het uitzicht over Aquanura. Aquavista. Aquavista, potverdikkie. Dat we toch een slechte naam hebben. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat daar inderdaad uh, misschien best nogal... een originelere en meer onderscheidende naam voor uh, te bedenken is. Ja, het uh, uh... Slaoli Hotel, hè? Dat ja, is ook een zeker een goede naam, ja. ja. ja, ja. Of het Hotel, Paul. Dat hmm. is ook niet helemaal, hè? Maar ik deel jouw mening wel. Ja. Het is
0: misschien iets te makkelijk... Het is dus wel heel omschrijvend. Ja, daar kan ik een soort van kracht van uitstralen. Maar ik denk dat het bij de Efteling al had gepast... als het een mooi thematische naam had gehad. Maar dat ja. had ook wel een echt thema moeten hebben. Uh, en dan, dan, ja, weet je wel. Ik vind, een van de meest geniale namen in de Efteling... vind ik eigenlijk nog steeds wel uh, die van uh, Gustav Hoogmoed. En dan met name zijn achternaam. Uh, natuurlijk van de uitdrukking Hoogmoed komt voor de val... Want, uh, ja, weet je, want dan, dan heb je toch iets gepakt uit het verhaal, zeg maar. Maar het ligt
1: er niet te dik bovenop. Maar als je er twee stappen over
0: nadenkt, dan toch wel. Ja. misschien zoiets met het hotel ook altijd kunnen ja. uitvogelen.
1: Efteling heeft van meer geniale namen. Hè. Denk Fatomogana, denk Villa Volta, halve maan. Ze zijn er ook allemaal bij gaan horen natuurlijk. Dus wat dat betreft uh, helpt dat wel. Ja. Ja. Voor, ja. Ja. Ons, uh, voor onze binding met die naam. Ik denk dat het enige serieuze probleem wat ze gaan krijgen, dat, dat is dat mensen uh, een, een kamer boeken in het Efteling Hotel of in het Efteling Grand Hotel. En dat ze bij het verkeerde hotel staan omdat het onderscheid gewoon uh, niet groot genoeg is. Niet grand genoeg. Voilà.
0: <laughs> en dan naar de volgende. Ja, we kregen ook een, een mail van Ruud van Broekhoven. En die had een leuke vraag, Tim. En uh, hij had hem vooral ook heel leuk omschreven. Beste man of een kleine boodschap. Als Limburgers willen we graag alles uit een dagje Efteling halen. En slenteren we dan meestal als een van de laatste uit het park. Als we smorgens van de parkeerplaats naar de ingang lopen... horen we naast de esteling muziek ook de vogeltjes. Het valt ons op dat we dit vaker op een dag horen. Niet gek, want Efteling heeft heel veel dieren in het park. Dus ook een aflevering waard, zegt hij. Dus naast Jeroen daar hebben we de pauw weer. Kunnen we ook genieten van de vissen, de ganzen en de zwanen... maar ook van fluitende vogeltjes. En daar komt nu net onze discussie. Mijn vrouw denkt dat Efteling gebruik maakt van vogelgeluiden. Dus geen echte vogels. En ze gebruikt een logische reden. Als we weggaan is het donker en dan fluiten de vogels niet... Maar mijn mening is dat vogels ook best in het donker of in de schermen kunnen fluiten... want ze zeggen geen rust hebben als er veel bezoekers langskomen. Kennen jullie deze discussie en kunnen jullie aangeven of het daadwerkelijk... een effect met vogelgeluiden wordt gebruikt? Of heeft Kaats heel veel gewoon heel wakkere vogels? Groeten, Ruud. Ik vind het wel heel gevaarlijk als een echtelijke ruzie via ons wordt uitgevochten, Paul... Dat is ook niet de manier hoe het zou moeten, ja. Maar het is ook wel heel duur om een advocaat of zo bij te gaan halen. Dus misschien <laughs> ja. moeten wij toch maar doorslag of uitsluit terug even in dit geval.
1: Ja, nou volgens mij is het sowieso zo dat je ook uh, een hoop vogels hebt die gewoon in het donker fluiten. Want uh, ik ben nogal eens heel vroeg wakker en ook nogal eens heel vroeg buiten. En uh, dan word ik toch vaak al wel omringd door echte vogeltjes. Ook geen uh, vogelband bij jou misschien in de buurt? Nee, ik denk niet dat niemand in onze buurt uh, uh, speakers heeft hangen waar vogelgeluid. Nou, uitkomen. Weet je weet niet
0: misschien een, een radiotechnieman van uh, de Efteling die naast jou woont? Nee.
1: Oké. Okay. Ik, ik zag hem even denken, dames en heren. <laughs> ja, ik moest, ging even het rijtje over in mijn hoofd. Maar uh, ja, nee. Uh, volgens mij hoor je echt echte vogels. Alhoewel, er zijn wel een paar plekken in Efteling waar je uh, kunstmatige vogelgeluiden hoort. Ja, ja en dat moet ik weten,
0: maar ik kom niet heel veel verder dan Droomvlucht of zo. Maar... Mm, die had ik dan niet mee, uh, mee
1: verteld. <laughs> ja, in het buitengebied bedoel jij? Neem ik ja, maar. precies.
0: Ik weet dat het op een plek is, of in ieder geval op één plek. Maar ik zou hem zo niet op
1: kunnen druinen. Nou, ik denk de belangrijkste plek waar we kunstmatige vogelgeluiden horen in de Efteling is toch wel het Lavelaar. Er hangen namelijk een aantal vogelhuisjes verstopt in het, in het dorpje. Uh, althans, het, het ziet eruit als vogelhuisjes, maar het zijn eigenlijk speakers. Dat hebben we in onze audiotour natuurlijk besproken. Ja, ja. Ja, ja, ja. En recent heeft René Merkelbach ook op een aantal plekken vogelgeluiden toegevoegd aan de Soundscape. Namelijk bij de zes zwanen Zo, horen we ook ja. echt zwanen overvliegen. En bij Archipel horen we kunstmatige meeuwen. Oh ja. En bij
0: Pinocchio ook dan natuurlijk. Ja. Ja oké, okay, maar dan ligt het er wel dik bovenop. Ja, bij de zes zwanen misschien nog het minste. Daar zijn ze ook wel thematisch erin gebakken. Ja. Maar de waarschijnlijk
1: de die hun bedoelen, die zijn dus niet uh, kunstmatig. Nee. Dus uh, Ruud, uh, bij ons thuis is het vaak zo dat uh, Anne uh, gelijk heeft. Maar uh, in jullie geval uh, heb jij toch echt gelijk, uh, Ruud. Het zijn uh, gewoon echte levende vogels. En er leven ontzettend veel vogels in de Efteling. Dus uh, het is ook niet zo gek dat je die uh, hoort. Tim, we hebben ook een pittige vraag gekregen. In
0: dit geval van Thomas Egelmeer. Die schrijft namelijk: Met de sloop van de spookslot gaat wederom een oude attractie, maar ook een heel gebied verdwijnen. In mijn ogen een iconisch stukje Efteling. Zou die ook stiekem co-host zijn bij de Upload Podcast? Zou ze nog maar kunnen, ja. Wat als een van de weinige plekken nog volledig intact is en amper is veranderd. Soms ben ik bang dat we in de toekomst wel erg weinig gaan terugzien van het park waar ik als kind in de jaren negentig verliefd ben geworden. En ja, Tim, ik ben net zo nostalgisch als jij bent. Oeh, dan moet je echt een kleine boodschap blijven luisteren, want er komt er een leuke aflevering ja, dat langs. Dat is zeker wel mooi, dan, ja. Met onderhoud aan meerdere jaren 80 en 90 attracties de laatste jaren kunnen we hopelijk nog blijven genieten van genoeg classics. Maar mijn vraag aan jullie. verwacht u dat meerdere attracties het veld gaan ruimen op korte termijn of iets langere termijn? En welke attractie mag van jullie meteen verdwijnen? Op Festival na natuurlijk, want dat is wel een inkoppertje.
1: Nou, ik weet niet of ik Festival zou willen laten verdwijnen. Als je het dan toch over iconische attracties hebt? Ja, ik zou niet zo heel veel problemen hebben. Nee, dat, uh, dat zag ik al aankomen. <laughs>
0: Uh, God, ja, nou, dit, dit jammer eerst, Tim, want ik moet hier nog wel even over nadenken.
1: Ja, kijk, we zien natuurlijk dat de, dat de laatste jaren dat de Efteling heel veel uh, oude attracties heeft aangepakt. Hè. Dat is ook niet zo logisch. We hebben laatst in de bonusaflevering over de pagode uh, Peter Kouwenberg ook horen zeggen: dat heel veel attractieleveranciers na een jaar of dertig zeggen: uh, wij gaan er geen onderhoud meer aan plegen, je koopt maar iets nieuws. Uh, maar de Efteling is daar wel serieus mee bezig geweest. Hè? Uh, nou ja, van het, uh, het Spooksort weten we inmiddels dat het gaat verdwijnen. Uh, de Python is natuurlijk recent uh, uitgebreid gerenoveerd. Hebben bijna al het uh, spoor uh, vervangen. Uh, de halve maan, uh, daar is natuurlijk al aardig in geïnvesteerd. Piranha, uh, Carnaval Festival, Oude Tufferbaan. Die hebben allemaal grote beurten gehad. Nou, Pocca Marina heeft het veld De Bob is weg. Fatamagala doen ze nooit weg. Pagode krijgt nu uh, een enorme onderhoudsbeurt. Ja... De eerste attracties die dan voorbij gaan komen zijn troonvlucht, eh, Villa Volta. Vogelrook. Nee, ik, er gaan wel wat geruchten dat Villa Volta zou gaan verdwijnen. Nou, ze gaan ook geruchten dat Villa Volta een grote opknapbeurt eh, krijgt. Ik denk dat een, een, een Villa Volta en een droomvlucht dusdanig iconisch zijn dat ze die niet laten verdwijnen. Ik denk als we kijken naar het, het huidige attractieaanbod van de Efteling, eh, dan zien we dat een, een heel aantal niet-Efteling-waardige attracties de laatste jaren zijn verdwenen. He, ondanks dat het, dat het soms iconen zijn. Denk ik toch dat een popcamarina En een Bob. En een Dolhof, Ja. He, en misschien ook al een spookslot. Dat die niet meer echt Efteling waardig waren. Ja, het enige wat denk ik nog in Efteling staat. Wat niet Efteling waardig is. En wat ook wel op het punt staat om te verdwijnen. Is de Kleuterhof. de speeltuin uh, achter het café restaurant. Ja. Daar weten we natuurlijk van dat die weg gaat. Als, uh, als reisrijk wordt uitgebreid. En we daar een Grand Circus Balancé krijgen. Daar gaan we ook niks aan missen. Maar ik, ja, ik vermoed en ik hoop en ik denk dat dat het enige is wat nog gaat verdwijnen uit het park.
0: Nou, er is één deel jaren tachtig wat ik nog wel zie verdwijnen op termijn. Misschien ook wel stiekem een beetje hoop. En dat is dan toch Python. Want ja? Ja, de liftdeel daarvan zo, dat is natuurlijk nog een stukje jaren tachtig. Ja. <laughs> dus dat daarom mee. En nee, dat, dat is van het rijtje, want als, we, als er één attractie is die meteen mag verdwijnen, dat is de vraag die ik natuurlijk stelde, eh, dan, 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 dan een wat grotere attractie, dan denk ik toch dat ik daarvan zou gaan. Ondanks dat hij al voor een deel vervang is. Want ja, het is ook een discussie die we al vaker hebben gehad. Of niet een discussie, want volgens mij zijn we het daar wel over eens. Want de Pietel is gewoon niet meer de uitdagende baan die hij vroeger was. Natuurlijk, die een paar keer dat je over de kop gaat is voor kinderen heel spannend. Maar de bron die je vervult, die taken misschien wel beter dan de Pietel nooit heeft gedaan. En ja, weet je wel, als je eigenlijk om zeg maar, de sfeer of, of de, een beetje de, de hype rond de Pietel weer terug te krijgen. Moet je daar gewoon echt een hele spectaculaire baan in zetten. En dan kom je er gewoon niet meer met... het standaard eh, rollercoaster bouwpakketje van drie eh, ja, interessante onderdelen achter elkaar... die dan de baan vormen, zeg maar. Dat, dat, dat doet het gewoon niet meer bij mensen. En dat kan je wel iconisch zijn. Maar ja, ik denk dat we over het jaar of twintig... dat al die waarde gewoon verloren is. Want dan is het gewoon een van de sufste banen in het park... die er nog staat die je misschien in je jeugd een keer hebt gedaan. Maar de binding die wij nog hadden vanuit onze jeugd met de Python... die heeft dan bijna niemand meer. Dus ik denk dat ik denk dat, dat het op termijn... Die, maar dat is dan wel de iets langere termijn... Hem gewoon gaan zien verdwijnen. En dat er iets... Eh, Spectaculair en echt vervangingswaardigs voor terugkomt. Als dat een thema is.
1: Ja. ja, ik stond wat je zegt, maar ik denk dat het uh, echt de komende uh, 20, 30 jaar niet gaat gebeuren hoor. Naar, uh, naar de complete herbouw van de baan met de uitzondering van de liftstil. Nee, dat is echt een enorme desinvestering. Ik, uh, ik verwacht dat ze de Pieter nog wel uh, een paar decennia laten staan. Ik ga voor max 20. Oké, okay. nou wat mij betreft, uh, kleuterhof opruimen en uh, dan uh, is het, wat mij betreft, prima. Het kleuterhof mag achter elkaar weg. Ja. Liever gisteren dan vandaag. Stel nog even te, te twijfelen over de gondoletta. is natuurlijk ook vrij oud. Neemt natuurlijk enorm veel ruimte in beslag. Maar er is ook al heel veel in geïnvesteerd aan onderuit de laatste jaren. Dus... Ja, ja, maar
0: dat is niet om het bedrijf zeker te maken. Dat is gewoon onderuit wat nodig is om het te laten draaien. Nou, de hele draaischijf
1: is nog volledig vervangen. Is die vervangen, is Ja. Het nu bekend? Ja, ja.
0: ja oké. Okay, maar, ja, maar het kabelsysteem
1: natuurlijk is gewoon nog steeds hetzelfde als in de jaren 80. Maar die, die, die mag voor mij wel blijven. Ja, voor mij ook. Ik hoop dat de Efteling niet, niet toegaat naar een concept als wat je bijvoorbeeld bij een Fantageland ziet. Dat er op een gegeven moment alleen nog maar acht banen en, en dark rides zijn. Ik hoop dat ze juist ook al die, uh, die, die infills en, en rustigere attracties voor de hele familie behouden. Dus nee, wat, ik hoop dat de Gondoletta ook blijft bestaan. Net zoals alle, alle andere attracties die we uh, op dit moment nog hebben.
0: Zullen we de volgende keer doen? Ik ja. zit er helemaal in. We kregen ook nog een, een vraag, die is iets zwaarder Tim, maar wel goed om een keer te bespreken denk ik. Die kregen we van Jesse en die schrijft, ik ben toch benieuwd of mensen zich hierin herkennen. Ken je dat, dat jouw liefde voor pretparken door je omgeving niet geaccepteerd wordt, laat staan door je ouders? Ik heb er wekelijks thuis ruzie over en ik vraag me soms echt af waarom er zo'n groot taboe op pretparkfans is.
1: Ja, ik denk dat dat iets typisch Nederlands is. Ik denk dat, dat uh, nog aardig wat mensen in Nederland van de gedachte zijn, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En... Uh, het is vooral belangrijk dat je, dat je normaal bent en dat je erbij hoort. Uh, en dat is wat mij betreft uh, een heel verwerpelijk stukje uh, typisch Nederlandse cultuur. Uh, want ik denk dat het, het gewoon ontzettend belangrijk is dat jij gewoon lekker jezelf bent. En, uh, en geniet van de dingen waar je graag van wil genieten. Uh, en dat je je vooral niet druk moet maken om wat anderen daarvan vinden. Daar
0: ben ik het sowieso helemaal mee eens in. Maar ook als je er rationeel naar gaat kijken is er echt helemaal geen enkele reden om je voor jouw liefde voor pretparken te schamen. Want ik kan me voorstellen dat er thuis dan misschien... zo'n zo sfeertje is van... Hé, je bent bezig met die pretparken... maar er zit er helemaal geen toekomst in of zo. Weet je wel, uh, ga weet uh, je veel uh, wiskundesommen maken of zo. <laughs> ik heb geen idee wat de auto's tegenwoordig zeggen. Dan moet ik nog aan gaan wennen, denk ik. De <laughs> ja. komende jaren. Maar in het pretpark is ook echt een schitterende toekomst voor iedereen te vinden. Er zijn superveel carrièrepaden in de pretparken. Wij zijn in Nederland echt gezegend met bergen pretparken. Ja. Echt in iedere hoek van het land zitten. Alleen je hoeft echt niet in de buurt van Kaatsheuvel te wonen om in het pretpark te gaan werken. En je kunt daar gewoon heel veel doen. Ik bedoel, wij halen wekelijks, de twee wekelijks dan de vacatures aan. Echt voor iedere uh, studierichting zijn er gewoon vacatures bij alleen al de Efteling te vinden. Laat staan nog in de rest van het, van het land waar gewoon nog, nog vijf keer meer pretpark vacatures zijn of, of leisure uh, nou, ja, nou, laten we het pretpark vacatures houden, want de lezer is nog veel groter. Ja, <laughs> dus dan wordt zeker. het ook breder.
1: Ja, ja en, en een pretpark is ook zoveel meer dan, dan, dan platvermaak en attracties. Hè. Het is ook vaak uh, enorm veel historie. Het is groen, het is techniek, het is kunst. Uh, het, het is, uh, Veiligheid. Uh, gastronomie, ja, entertainment, entertainment, de show. Ja. Ja.
0: Er zijn honderd, nou, er zijn duizenden, er zijn miljoenen redenen om uh, pretparkliefhebber te zijn. En daar is echt uh, helemaal niks mis mee waarom zo'n grote boeder is. Ja, inderdaad, daar heb jij net al haar fijn uitgelegd, Tim. Ik kan echt wel een keer terugkoppelen dat als het om toekomstperspectief gaat, dat er in het pretpark echt enorm veel is. En het mooie is, je kunt er al als een van je eerste baantjes gaan werken. Ja. En je kunt vanaf daar, er zijn legio-voorbeelden van, Sander de Bruin is een hele mooie, Jeroen Vrij is een hele mooie. Je kunt gewoon beginnen op het pretpark op ieder punt en dan uiteindelijk toch je droom naar jagen en op een hele toffe plek terechtkomen. Uh, en die kan ook gewoon trouwens bij attracties zijn natuurlijk, maar gewoon op andere plekken in de organisatie dan altijd door hun mogelijkheden.
1: Dus. Ja, en ook even los van werk. Ik vind het toch ook wel belangrijk om, om mijn eigen ervaringen te delen. Kijk, ik ben natuurlijk al van het af aan groot Efteling-fan. Uh, en, en ik denk dat ik wel wat ervaring heb waar, waar bijvoorbeeld jij, Jesse, uh, misschien nog wel wat van, van kon opsteken. Uh, kijk, ik heb nooit een geheim gemaakt van het feit dat ik Efteling-fan was. Uh, al niet op de basisschool. En uh, dat was niet makkelijk, want uh, zeker toen ik uh, nog kind was, uh, tiener, twintiger, toen was het ook nog wel echt de gedachte van uh, je moet er vooral bij horen, weet je wel. Uh, maar ik heb er nooit een geheim van ge gemaakt. Ik heb het nooit echt heel erg naar mijn zin gehad op de basisschool of, uh, of aan het begin van de middelbare school. Maar juist mijn liefde voor de Efteling heeft mij daar wel echt doorheen uh, uh, geholpen. Uh, en ik kwam er al gauw achter, zeker toen ik ook meer uh, Efteling fans en pretparkfans leerde kennen, uh, dat, je, nou, dat eigenlijk gewoon het beste wat je kan doen is, is gewoon lekker jezelf zijn en lekker open en eerlijk zijn over jouw liefde voor de Efteling of voor pretparken. Uh, want weet je wat het is? Als jij daar gewoon zelfverzekerd over bent, je doet gewoon lekker je ding, uh, je doet waar je blij van wordt en, uh, en je uit dat ook, uh, dan accepteren mensen dat ook veel sneller. Ben gewoon jezelf. Schaam je absoluut niet voor jouw liefde voor de Efteling. En uh, je zult zien dat het, uh, dat het veel makkelijker wordt. En dat je er ook veel meer van kan genieten. Um, in Amerika roepen ze ook wel eens... If you go different, go big. En mijn ervaring is ook echt... Uh, ik ben zelf altijd heel erg open geweest over mijn, uh, mijn, mijn liefde voor de Efteling... En eh, dat heeft eigenlijk altijd eh, uiteindelijk een positieve uitwerking gehad. En ik zie dat nu nog steeds. Eh, ik, ik maak ook op mijn huidige werk geen geheim van mijn liefde voor de Efteling. Eh, ook niet van de podcast. Eh, ik post er ook geregeld over op LinkedIn. En het grappige is dat als je bijvoorbeeld een zakelijk contact hebt. Dat eigenlijk altijd eh, de eerste vragen die worden gesteld helemaal niet over mijn functie als projectleider bij de gemeente gaan. Maar... Iedereen uh, die ik spreek. Het gaat altijd eerst over de Efteling. Het gaat altijd eerst over de podcast. En uh, ja, op de een of andere manier vinden mensen het juist superleuk en super interessant. Als jij een, een onderscheidende hobby uh, hebt. Uh, en ik kan ook uit ervaring vertellen. Als je echt lekker jezelf bent. Dan uh, zit je ook veel lekkerder in jezelf. En dan, uh, of in je vel. En dan geniet je ook veel meer van het leven. Dus uh, ben je gewoon jezelf. En uh, met overtuiging. Tim, dit is echt goud advies.
0: En daaraan toevoegend, ik denk als jij um, echt liefhebber bent van iets, dan mag het de Efteling ook echt iets compleet anders zien. Als je met like-minded mensen bent, dan heb je de beste tijd van je leven.
1: Zeker, want dat was bij mij wel echt een, een life-changing event toen ik een jaar of veertien was en ik uh, voor het eerst andere Efteling-liefhebbers leren kennen. Nou, toen uh, moet ik zeggen dat mijn, uh, mijn geluksgevoel wel echt uh, een flinke vlucht nam.
0: Timmer, even door naar een hele simpele vraag. Die kregen we van uh, Mitch.
1: En die vraagt... <laughs> Noem hem maar simpel. Hij is heel kort vooral, maar ik vind hem niet simpel.
0: Nou, dan, dan, dan luisteren, hier komt de vraag. Wat voor soort rides zouden jullie nog graag willen zien in de Efteling? Inderdaad, een simpele vraag met misschien een iets complexere antwoord... wat erop gegeven moet worden. Want ik, ik heb hier best wel moeite mee. Er zijn wel een paar opties die ik zie zitten... maar het is ook misschien wel een beetje de vorm uh, waar, waar, het dan, uh, waar het dan om gaat. Um... Want ja, flatrides is natuurlijk een, een vrij simpele uh, ride type die je ook makkelijk kunt verplaatsen. Daar komt ook een beetje de naam vandaan natuurlijk. Vlakke ondergrond kan hij opstaan, dus dan kun je hem ook weer ergens anders niet nikk knikkeren. Oftewel een kermisattractie. In Efteling kennen we dit soort attracties niet echt heel veel. Dichtst wat er in de buurt komt is, uh, ja, is toch Sirocco denk ik. Maar dat is al een He. heel slecht voorbeeld. Want die is al heel erg goed aangekleed en heel erg customised. We hadden natuurlijk Polka Marina, die een beetje dat van dat type is. Als al een vrij grote weer daarvan, dus misschien een beetje een randje van flat ride.
1: In principe, alle, alle draaimodus en zweefmodus zijn flat ride. Oh,
0: ja, die en die allemaal. Ja, ja, ja. Ja, kijk, het staat of valt denk ik, bij de Efteling uiteindelijk met het thema en wat je er voor thema aan kunt geven. Maar als je even puur gaat kijken naar flat ride, wat ik een heel tof type vind, is volgens mij wat een destruction derby wordt genoemd. Dan heb je twee van die schijven die eigenlijk een soort acht vormen en de voertuigen die gaan dan eigenlijk van de ene schijf over in de andere, waardoor je niet een, een continu dezelfde draairichting hebt, maar die wisselt dan constant juist af. En die karretjes er dan ook meestal een beetje ja, off-axle. Dus de, het als het net op zo'n plek dat je iedere keer een sweep krijgt... ...excentriek in het uh, Nederlands. Jij zegt dit En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die carsattractie... ...in uh, het Disney Studios Park in oh, Parijs. Ja. Uh, Daar vind ik hele toffe kleine flatrides. Uh, die denk ik echt wel een, een goede plek kunnen krijgen in Efteling... ...met een aardig thema erbij. En die dan weer net iets anders bieden dan een mode ...die continu dezelfde kant op draait. Dus dat is denk ik wel een aardig voorbeeld bij. Maar aan de andere kant, de talo kan zij ook kunnen zien als een soort uh, flatride ik zie nog echt wel voor me dat de Efteling ook een keer uh, toch voor zoiets gaat. Voor een spectaculairdere ride, Maar dan helemaal overdekt. Je hebt ook een Tomb Raider uh, ride gehad in een Amerikaans park. Volgens mij al een tijdje dicht. Die was dan iets milder ingesteld. Um, dan zou ik mij ook wel kunnen bekoren zeg maar. Want die echte talenkanachtige dingen. Daar geef ik niet zoveel om iets te misselijk maken. Maar qua aankleding kan het dan uit alsnog iets heel tofs worden. Of een heel tof verhaal kan er dan verteld worden met die uh, ride techniek. Ik denk dat dat wel een
1: beetje mijn... Nou, uh, ja, dat zijn denk ik mijn kandidaten. Ik ga even naar zamperla.it ja, Dat is een goede plek om te gaan kijken. Ja, precies. Nee ja, ik, ik twijfel even. Uh, uh, Flatwide, uh, telt een gethematiseerde droptoren ook als flat ride? Ja.
0: Die, die had ik natuurlijk ook heel makkelijk. Dat, dat, dat ligt aan het type droptoren, denk ik. Als het gewoon echt zo'n staander is met uh, bakjes eromheen. ...en die je dan aankleedt, dan zou het kunnen, maar als het er een is vergelijkbaar met Mystery Castle, waar je natuurlijk waarschijnlijk over aan over aan denken bent, Zeker. dan niet, want daar is het gebouw echt integraal mm. onderdeel van de ride. Mm.
1: En een, 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 een lock vloem dus een boomstammenachtbaan... zoals Chappas of Splash Mountain, is dat een flat ride? Chappas en Splash, Chappas en Splash Mountain, niet meer. Het wel een soort,
0: ja, nou, daar zijn ook niet meer flat rides. Hè. Volgens mij een track heb je zelden eigenlijk bij een flat ride. Mm.
1: Ja dan, dan moet ik me toch wel aansluiten bij jou Paul. Ik denk dat in principe iedere flatride in de Efteling zou kunnen uh, passen als je maar um, goed thematiseert. Ik denk dat een heel goed voorbeeld daarvan uh, Tivoli Gardens is. Natuurlijk een van mijn favoriete uh, parken in Kopenhagen. Er staan namelijk een aantal uh, flatrides die komen zo uit uh, de catalogus van Zamperla. Maar die zijn echt fenomenaal mooi uh, gethematiseerd. Je moet maar eens kijken op de website van Tivoli. Ik geloof dat Aquila is een heel mooi voorbeeld daarvan, maar ook de astronomer. Ja, dat is die,
0: die, die Dumbo-mode toch?
1: Ja, dat is een beetje daar achter in het park. Dat is ja, het ziet er al de... zo
0: dicht op elkaar gefrotst staat. Ja, het speelde ook zit. waar niet. Ja, die zit overal, ja.
1: <laughs> maar het zijn een paar hele toffe flat -rides die echt prachtig gethematiseerd zijn. Maar ik heb zitten denken: ja, echt de typische flat -rides die de Efteling, wat mij betreft, echt moet hebben. Daar kom ik er op twee uit. Kijken of jij een gokje kan maken. Ja, eentje
0: denk ik wel. Eens. Ik weet niet hoe dat ding heet, maar dat is zo'n ouderwetse draaimode die als zo'n kikker een beetje hopt. Ik weet niet wat de originele naam is. Nou,
1: daar zat ik niet aan te denken. Oh, maar dat oh, zou ook oh, nou, oh. Ja, Wat mij betreft, mogen ze de hele nostalgische kermis uh, in de Efteling zetten. Ja, maar dan ben ik wel getriggerd Tim. Ja. Nou,
0: ik denk niet dat ik ze dan ga raden, want dat is het enige week bij jou, eigenlijk, eigenlijk aan zat te denken.
1: Ja, nee, dat zijn de twee toch vrij, vrij overduidelijk. Ik wil echt heel graag een reuzenradje in de Efteling. Oh, ja, ja, ja. Dat ja, een beetje een ja. uh, model mini-reuzenrad. Dus niet, niet zo'n grote joekel, zoals we in heel veel grote steden. Zien, maar echt zo'n nostalgisch mini reuzenrad zoals we dat ook uh, volgens mij een jaartje in de winterreffeling hebben gehad op de Bijerse Markt.
0: En dat is een flat ride. absoluut goedgekeurd. Ja,
1: ja, ja. Misschien maak je groter hoor, dan dat, maar, ja, maar nee, zeker niet. Nee, zeker nee. niet het formaat wat we in zo'n beetje ieder ander pretpark vinden. Ja, en natuurlijk uh, de cakewolk, hè, of het, uh, het Funhouse.
0: Ja, is een ride, is wel flat, maar ja, absoluut. Hij kan wel rijden, want er zit vaak in een onderstel onder dat ze hem kunnen verplaatsen. Dus wat dat betreft is het een soort van ride.
1: Ja, ja, ja. er zijn een paar mooie voorbeelden. Hè. Natuurlijk Hotel Tachtief, dat is een vrij moderne variant in Fantasieland In Tivoli Gardens heb je ook House, je hebt Villa Fiasco in Toverland. Maar ik hoop dan vooral dat uiteindelijk de cakewolk van de familie Janvier... die ooit bij de stoomcarousel hoorde van de Efteling... als die familie nou ooit besluit om te stoppen met rondreizen... met die nog originele cakewolk uit 1895... Ja, die moet toch gewoon naar de Efteling komen. Die moet naast de stoomcarousel komen te staan. Dus uh, ik zeg reuzenratje en keekwalk. Uh, die staan met stip op, uh, op 1 en 2 bij mij.
0: Dan nog een vraag van Rick Overheem. Benieuwd wat de heren van Kleine Boodschap ervan vinden. De Kleine en houden een huidige staat of meer thema geven? Ik zeg uh, huidige staat. Ik zou ook niet echt weten hoe je daar meer thema aan moet geven. Want dan moet je het bijna om gaan katten tot een soort sprookje.
1: Ja. Ik denk dat is zo wel prima eigenlijk. Ja, en ik denk dat we ook moeten uitkijken dat we het hier niet in doorslaan. Hè? Ik bedoel, de, de, de Efteling en, en heel veel, eigenlijk zo'n beetje alle themaparken... Uh, die, die wil de laatste jaren natuurlijk alles volle bak in thema hebben. Maar soms is een schattig, nostalgisch klein winkeltje op een plein... is ook gewoon dat wat het is. Hè? Ik, je kent natuurlijk wel die anekdote dat Tom van der Ven ooit een bankje tekende... in een bloemvorm en dat Anton Pieck een bestraffend toesprak van... het is een bankje. Teken twee sokkeltjes met een plank erop en je hebt een bankje. Dus nee, ik, ik zou het verschrikkelijk vinden als, als de kleine Kleroen meer thema krijgt. Uh, uh, het is juist, denk ik, die terughoudendheid en die ingetogenheid wat echt Eftelings is. Er hoeft niet altijd een heel decor of dierenlantijntjes of uh, nou, opsmuk bij. Laat het gewoon zijn wat het is. Gewoon een schattig, passend, uh, thematisch gebouwtje. Nou, ja, prima, ja. ja. En dan de laatste,
0: een mail van Alexander kregen wij... en die schreef na de, naar mijn inziens... succesvolle samenwerking met Fabula... en de geruchten dat het nieuwe spookslot... een op media gebaseerde wordt... hoe tof zou het zijn als Aardman het mediagedeelte... voor zijn rekening zou nemen. Ik denk dan aan een kruising tussen Disney's Nightmare Before Christmas... en de Aardman Claymation films. Wat denken jullie? Leuk idee? Realistisch? Nou, ik denk eigenlijk dat het best realistisch is. Volgens mij smaakte de samenwerking tussen Aardman en de Efteling... wel naar meer weet ik niet of dat het dan de stijl zou moeten zijn van Disney's Nightmare Before Christmas of de claymation films van Aardman, maar ik denk dat als media gegenereerd moet worden voor de Efteling
1: en welk thema dan ook, dat Aardman een van de betere partijen is in Europa om dat te kunnen realiseren. Ja, en volgens mij we hebben we bij de opening van Fabio... ook uitgebreid gesproken met onder meer Aardman zelf. En met uh, Jeroen Verheij. En volgens mij verliep de samenwerking tussen Aartman en Efteling ontzettend goed. Zeker ook omdat Aartman echt niet uh, zo arrogant is dat ze zeggen... Uh, wij bepalen hier wel even hoe het eruit komt te zien. Nee, hey, die samenwerking die was echt heel intensief. En volgens mij heeft de Efteling... Uh, Jeroen en volgens mij ook Robert Jaap heeft ook aardig wat invloed gehad... op hoe alles uh, er in de fabula film uitkwam te uh, zien. Peter Koppelman ook volgens mij. Ja. ja, ja, ja nou
0: dan wel. Maar, ja, okay.
1: maar uh, nee, dus ik denk dat het een hele prettige samenwerkingspartner is... En volgens mij kunnen zij ook gewoon uh, uh, meer realistische animatie maken. Hè. Volgens mij de, de beelden van Padoes in, uh, in de drie salons in Symbolica zijn er ook een voorbeeld van. Uh, ik denk inderdaad niet dat je met Claymation moet gaan werken. De Shaun the Sheep uh, films. Ik denk niet dat dat heel erg past in een opvolger van het Spookslot. Maar als zij ook gewoon uh, 3D kunnen animeren. Ja, dan zie ik dat zeker zitten hoor. Ja, laat me ook zeker hoor ja, Prima partner en echt een, een aanmerk. Efteling wil toch tegenwoordig met, met aanmerken werken. Zeker.
0: Tim, we hebben weer een hoop luisteraarsreacties kunnen wegwerken van ons lijstje. Dat betekent niet dat er
1: niet nog luisteraars zijn die met vragen zitten. Ja, en uh, natuurlijk staan wij er uh, helemaal voor open wanneer die vragen weer onze kant opkomen Want uh, ja, er zitten toch altijd hele interessante vragen tussen waar dan weer hele mooie discussies uit ontstaan. Dus uh, stuur jullie vragen zeker onze kant op. Ja, dan
0: zijn ze uitgebreid en dan kan het bijvoorbeeld via de mail info.kleinerboodschap.com, ons e-mailadres. Je kunt ook ons contactformuliertje gebruiken, die vind je gewoon op kleineboodschap.com. Wil je nou een kort bericht of een korte vraag naar ons sturen, dan kun je via een van de social media kanalen doen waar wij ons op bevinden Als je naar kleinerboodschap.com volgen
1: gaat, dan vind je ze allemaal op een rijtje. Ja, en op kleineboodschap.com vind je ook alle afleveringen van onze podcast met alle show notes, dus de relevante linkjes... En je luistert de Kleine Boodschap niet alleen op onze website, maar natuurlijk ook in je favoriete podcast app of op Spotify. En luister je ons nou daar, zorg dan dat je je zeker ook abonneert op de podcast. En kan je een rating of een review achterlaten, bijvoorbeeld in Spotify of Apple Podcast. Doe dat dan ook zeker, want dat kunnen we erg waarderen. En je kan natuurlijk een soort van rating aflaten een nominatie
0: achterlaten op onlineradioawards.nl. We hadden het in de intro al aan. Die moet je voor 6 mei dan wel ingestuurd hebben. Daar kun je ons namelijk nomineren voor de online radioprijs. Of nomineer een van de andere kleine podcasten in Nederland. Want niche podcast, Tim, die mogen wel eens in de spotlight staan.
1: Absoluut. En eh, gewoon de hobbypodcasts, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Dat was in ieder geval weer deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.